5: Frecuencias de bálsamos henchidas en donde ráfagas trigales ungüentan las corolas de antenas y de orejas. Buenas noches o buenas tardes, ya no lo sabemos. Esto es resistencia modulada, el lugar, la recámara, un no lugar para aurículas en donde la alegría no es que nos haya dado la cara, sino más bien la cara de una ciudad que sobrevive a pesar de la bruma tóxica que se filtra en nuestras orejas y nuestros pulmones, su ciudad, su estación 96.1 de FM, Radio UNAM pero no abusen. Recuerden, contrataciones para bodas, bautizos, 15 años y visas negras, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, R Modulada, www.resistenciamodulada.com y Radio UNAM .unam .mx. Natalia Luna.
1: Perro, cálmate, estamos con tanta emoción porque ustedes no, no se han equivocado, ni se movió el dial, ni ha vuelto el invierno, pasa que Resistencia Modulada está estrenando horario, Resistencia Modulada, la barra nocturna de Radio Universidad, llega ahora a partir de este momento para adelante, a las 8 de la noche, estaremos Acompañándoles a lo largo de tres horas, así será de lunes a viernes. Así es que bienvenidas, bienvenidos. Ya decías algunas de las redes sociales, perro muchacho, pero también nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp en el 55 47 76 90 81. Y quienes también están del otro lado, desvelados pero sin ojeras, es todo un equipo de producción. Estelbe Toques es en la producción ejecutiva. También por ahí se encuentra Lalo Luis, Never Lalo. Si no lo conocen, ya le dirán Lalo en futuras ocasiones cuando en nos Venezuela, llamen acá en la cabina. Está José de G su Silva en la operación de esta cabina y por supuesto ustedes al otro lado de la bocina para acompañarse de la resistencia.
5: Pues efectivamente con resistencia modulada a las 8 de la noche te rinde más el día Hemos estado recibiendo muchos correos, muchos mensajes a través de, nuestros, de nuestras redes sociales y al parecer muchas muchas de las personas están contentas con este nuevo horario. Por favor, háganoslo saber. Recuerden que nos pueden escribir y nos pueden decir qué es lo que ustedes opinan acerca de que esta barra empiece más temprano, una hora más temprano. Y tenemos premios, Natalia Luna, para sí. la primera persona que nos diga si tenemos que decir 8 de la noche u 8 de la tarde.
1: Como estamos estrenando horario, pero también identidad sonora, tenemos algunas playeras para que ustedes que nos llamen se puedan llamar en esta nueva temporada de resistencia modulada, una de ellas. O, en bien, yo decía que nos marcaran al WhatsApp, pero 55 okay. 47 76 90 81. Y si ustedes son de aquellas personas que no han escuchado resistencia modulada, pues les invitamos que precisamente se queden con nosotros. Esta noche tendremos a la sección de literatura, los lenguas entran a las 8 de la noche, cultivo de ejercicios a las 9 de la noche, que es. Es el laboratorio sónico donde la música emergente se hace presente y finalizaremos la noche con Playlisto.
5: Esta noche los muerdelenguas vienen a hablarnos acerca de poesía visual, de cosas que tienen que ver con los ojos pero que salen a través de la boca. El laboratorio sónico de cultivo de ejercicios va a tener la presencia de Candy, un proyecto de Indie Dark y post-punk, o eso es lo que ellos dicen, vamos a escuchar a qué suena.
1: Pero también van a platicar con Danny Bander, esta revuelta sónica que va a estar invadiendo el laboratorio de cultivo de ejercios y van a platicar sobre su último material y próximas presentaciones, una de ellas será en el Festival Marvin aquí en la Ciudad de México.
5: Recuerden que Resistencia Modulada va a estar también hablando con una de las personas del Festival Marvin aquí en Playlisto, eso en unos momentos más con Orquídea Vázquez responsable digital de revista Marvin esto a partir de las 10 de la noche
1: y bueno perro muchacho, este día estamos estrenando horario, pero también hay que recordar que en un 15 de mayo se conmemora y se celebra el Día del Maestro una situación en la cual desde muchos aspectos podríamos también volver a poner el ojo en la revisión sobre la reforma laboral, aún pendiente, la situación magisterial en nuestro país y todo esto se ha vivido y se ha Escuchado en las calles.
5: Es un día triste, desde luego, eh, un día dicotómico en muchos sentidos. El día de hoy fue asesinado el periodista Javier Valdés Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y redactor del semanario estatal Río 12, con un abundante trabajo sobre narcotráfico y violencia fue asesinado hoy en Culiacán, informaron paramédicos de la Cruz Roja, y pues se va a llevar a cabo una serie de movilizaciones en torno a este asesinato.
1: Aquí en Resistencia Modulada hemos abierto el espacio de manera continua y con y además está abierto precisamente para hablar sobre los temas periodísticos, para la libertad de expresión. Hemos mencionado además en este sentido la lucha que tiene este gremio en términos de violencia y de seguridad y defenderla en nuestro país es algo fundamental el sinaloense se convirtió en el sexto periodista asesinado en lo que va de este año 2017, hay que recordar Perro que el pasado 2 de marzo fue ejecutado Cecilio Pineda Brito, que era periodista independiente en Guerrero y colaborador de La Jornada, el 19 del mismo mes en Veracruz eh, le quitaron la vida al columnista Ricardo Monluí, director del diario El Político, y cuatro días después, el 23 de marzo, mataron a Miroslava Brich, que era reportera del periódico también de La Jornada en la capital de Chihuahua, y el primero eh, también el 14 de abril fue asesinado en La Paz, Baja California Sur Maximinio Rodríguez y el 2 de mayo Filiberto Álvarez Reportero de Radio Morelio, eh, Morelia Perdón eh, No, corrijo, Fede Ratas, Morelos Y con esto reiteramos eh, No se mata la verdad matando periodistas Y desde aquí también nuestro rechazo a la violencia En contra de los periodistas en nuestro país
5: Rechazo y condena enérgica Hay que aprovechar también para decir que Resistencia Modulada estrenará próximamente una sección con periodistas de a pie, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. Ellos ya están movilizándose, estarán platicando con nosotros acerca de estos temas, Natalia. Sí, el, de el día de mañana.
1: Mañana tenemos la, eh, digamos, oportunidad de platicar con periodistas de a pie, no solamente en esta colaboración que ahora hará Resistencia Modulada para entregarles eh, digamos, los temas de investigación y periodismo en colaboración con RM, sino también porque se está convocando para el día de mañana un meeting y una serie de acciones, incluso de paro total de el gremio de los periodistas. Animal Político también se está sumando en ese sentido. Mañana tendremos más detalles.
5: Justamente platicábamos con Javier en la Feria del Libro, en las emisiones especiales que se llevaron a cabo por parte de Radio UNAM, en la Feria del Libro de Minería, y estábamos a Hablando con Javier Valdés acerca de su último libro que era Malayerba, una recopilación de varias columnas escritas por él en torno al, narco, al narcotráfico, a mí me llamaba la atención que decía que tenía problemas para dormir, que tenía problemas para digerir esas crónicas, porque no es tan fácil escribir acerca de cómo afecta el crimen organizado a las personas de, en su día a día. no Entonces pues hasta allá van nuestros saludos, Javier. Y bueno, nosotros vamos a darle el espacio por el momento a los muerdelenguas, el espacio de literatura y galletas de resistencia modulada, no sin antes dedicarle una canción en su día a los maestros. Esto es Hot for Teacher de Van Halen, una banda que seguramente ustedes conocen. Y si no, por favor, llámenos para pedir información. 55 23 54 12.
6: Lunes 15 de mayo de 2017 Hoy es el primer muerde lenguas que transmitimos desde las 8.15 de la noche Y no desde las 9 y cuarto, 9 y, 9 y media.
7: media ¿Te sientes bien Luis
6: o, Me siento muy extraño porque todavía hay sol eres como Hay niños bus. jugando, entonces es un muerde de lenguas extraño pero estoy contento de hacerlo así te sacas de onda como los búhos me saco de, que todavía haya luz me saco allá de onda pero estoy contento y creo que también la audiencia va a estar contenta porque este es el programa de literatura galletas y poesía visual grafías, creemos que nos manden sus poemojis a nuestro ah, whatsapp o a nuestro twitter directamente, a nuestro
7: directamente vamos a ir con poemojis, no les aceptamos cualquier otra cosa, un dibujito poético un dibujito, un una grafía un poema
6: visual, pero si tienen un poemoji sáquense su poemoji. Sáquense los poemoyis que venimos. Un poemoyi al maestro por ejemplo. A sería, un poemoyi al maestro y, Sería un detallazo para los, alum, los alumnos y los maestros.
7: Y al que nos mande el mejor poemoyi al maestro el día de hoy Antes, ¿Qué les vamos a regalar? Les vamos a regalar una playera de cualquiera uh, de las otras secciones de Resistencia Modulada. No vamos a regalar de
6: muerdelengue Porque esas son muy porque, especiales es como es, el perfume que Bart le regaló su mamá. Es como el perfume de galón,
7: entonces uh -huh. no, no, lo vamos a aguantar un poco. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Twitter,
6: arroba R Modulada. Y tenemos
7: un teléfono en cabina que todavía no les vamos a porque
6: dar. Porque ya saben que es lunes y es lunes de, ustedes ya saben, de su programa de mano. Sí, porque no es no
7: eh, es un pequeño cambio, ya no van a ser lunes de entrelengua, las entrelenguas serán o, o, otra cosa.
6: Ya les venimos manejando lo que le viene siendo el programa de mano pero no, se,
7: pero no se preocupen, es lo mismo, cambiamos la limusina por una carroza que transporta actores, seguimos teniendo la misma alfombra y es roja. es bueno
6: que sea de día porque en la noche se vuelve a calabaza la carroza.
7: Exactamente, entonces eso les da, da tiempo de que lleven a los
6: actores hasta sus lugares amables. Donde Esa pueden... voz es del mago conde, si no lo sabían. Ah,
7: y la voz que entró es la de Luis Flores del Mal y lo que van a escuchar a continuación es... Nuestro querido y siempre gustado sección de programa de mano.
5: Los
0: mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
1: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
7: Y regresamos, ya estamos en el programa de mano, de, vimos bajar eh, a nuestra invitada de lujo de esta noche de la carroza, llegué, cruzar la alfombra roja y llegar hasta la cabina. Olivia Lagunas, bienvenida, qué bueno estás aquí.
8: Gracias por invitarme.
7: No, no, gracias por llegar hasta la cabina de Radio Nam qué bueno que, que viniste a este nuevo horario a estrenar la sección de muerdelenguas, Letras, Libras, Y a galletas. estrenar el oh, programa de mano además.
8: ¡Qué increíble! Muchas gracias. No, gracias
7: por venir. Tú vienes a hablarnos acerca de la obra de Jacinto, Jacinto, y, Nicolás, ¿no? de Jacinto, y, Nicolás, Jacinto y Nicolás. Así Cuéntanos, es. Jacinto y Nicolás Jacinto y Nicolás. Cuéntanos, ¿qué es Jacinto y Nicolás? Jacinto
8: y Nicolás es una obra de Camila Villegas, uh -huh. que está dirigiendo Alberto Lomnitz, y que estamos empezando nuestra cuarta temporada en la teatrería.
7: Ok. Eh. ¿Es cuarta temporada en la teatrería o porque no. la he visto en varios espacios y dije, órale, ya no, tiene no. un montón de temporadas?
8: No, es eh, la cuarta vez que, que presentamos la obra y por uh -huh. primera vez en la teatrería.
7: En la sala B de la teatrería. Así es. Que Está ubicada en Tabasco, 130, no, 152, 132. Ahorita les doy bien el dato. Es en la Roma Norte. Yo se los Así doy. es. No te preocupes. <risa> ¿De qué trata Jacinto y Nicolás?
8: Mira, eh, Camila Villegas, nuestra dramaturga, uh -huh. hubo una época en la que vivió en la Sierra de Chihuahua y ahí obviamente convivió con muchísimas personas que, y ella quedó fascinada con la manera de ver la vida de los rarámuris y empezó a escribir varios relatos al respecto y escribió una, un primer monólogo que se llamaba Los lunes de Jacinto eh, este monólogo fue escogido para el drama fest del 2013 me parece ...y eh, después cuando quisieron hacer un espectáculo más grande... ...escribió un segundo monólogo para una mujer que se llamaba Nicolás Sueña. ...ok... ...cuando llaman a Alberto Lomnitz a dirigir esto... ...él decide cuestionar los dos eh, monólogos y hacer una obra
7: completa... Ah, ...ok, eh, pero eh, ¿esa, esa adaptación la hizo directamente el director... ...o volvieron a, a pedir a la dramaturga que interviniera... ...pues lo hicimos entre los cuatro... ...ok...
8: ...afortunadamente eh, Camila es una persona bastante flexible en ese sentido y creativa también, y ahí lo hicimos entre los cuatro.
7: ¿Y la, y la historia que trata? La... la
8: historia de Los Lunes de Jacinto, Ajá. que en esta obra la interpreta Bernardo Velasco, y después la interpretará Luis Eduardo G., que se va a integrar después. Eh, es la historia de un hombre que mata a su compadre mientras están oh, borrachos. Okay. Y entonces, en este sentido de justicia que tienen los rara, Murisel va a entregarse, pero cuando llega a... Averiguaciones previas allá en Creel... le dicen que pues, que no hay juez oh. y que si quiere puede regresar el siguiente lunes. <risa> y así lo traen de lunes en lunes y lunes y pasan los años, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en la obra descubrimos por qué mata al compadre, no nada más es porque se pasó no, de tesguino.
7: No, nada más porque se enojaron y, y ya. Todo, nada más se emocionó
8: y ya. <risa> eh, Y también en qué se desarrolla toda esta trama de él estar buscando su sentido de justicia personal. Eh, y la historia de Nicolás Asueña es la historia de una mujer a la que le secuestran a su hijo. Se, la, se, se lo secuestran sicarios del narco. Eh, y es, ahora sí que su vía crucis de todo el tiempo de estar buscando a su hijo hasta que lo encuentra.
7: ¿Y en qué, de qué manera conviven los dos personajes?
8: Mira, yo, yo sé que esto no existe, pero yo digo que esto, o sea, no son dos monólogos, es como un biólogo. Porque de alguna manera el montaje está hecho para que estén los dos, estén los dos monólogos ah, okay, entrelazados al mismo tiempo, cada uno en su historia, pero no, o sea... O sea,
7: vemos las dos historias que pasan de manera uh -huh, paralela, no, no es, es que se crucen, no, no, no se, se encuentran.
8: Pues digamos que como en la dimensión desconocida de repente ahí, así nos tocamos, Hay como viajeros voces. en el tiempo. Ya
7: o sea, ahí, eh, uno entra en la convención escénica <ríe> de que comparten escenario, pero no puede que no compartan el
6: tiempo propiamente. Así es. ¿Okay? Y el espacio Además, en ambas se... historias existe la idea de la justicia, de la búsqueda.
8: Así es. es eh, Camila nos contaba, o sea, desde que empezamos a hacer la obra... Nos contaba que los raramuris rara tienen una manera de ver las cosas muy particular. Por ejemplo, cuando se encuentran en la calle, no se preguntan cómo estás, sino se preguntan qué soñaste. Oh. Eh, eh, que en raramuris se dice piririmuri, ¿no?
9: Pirirrimuri.
8: Oh. Y entonces, a partir de, de eso, ellos explican todo, ¿no? Eh, a partir de sus sueños: ah, si soñaste ranas es que va a llover, si soñaste esto quiere decir esta otra cosa. Y, y siempre además hacen una acotación respecto a cómo se siente su corazón respecto a eso.
7: No. Ah, okay. ah, pues
8: soñé esto y mi corazón se siente así.
7: O sea que no, no son como los chilangos que preguntamos cómo te va esperando que el otro no nos cuente sus problemas. Bien, gracias <risa> y a ti igual. Igual. Y bien. Ya todo bien. <risa> todo, todo bien, todo bien, que no esté llevándola. ¿Qué? Órale. Y, y eso se los platicó, eh, hicieron alguna especie de trabajo de campo, fue plática
6: de la... Fue por la ¿verdad? experiencia de la autora entonces. De...
8: Ajá. Y Cada uno de nosotros hizo su investigación uh -huh. eh, respecto poder caracterizar a estos personajes, ¿no? Uh -huh. Ella, por ejemplo, tiene una comadre allá que pudimos hablar con ella por teléfono okay. y además ella nos pasó documentales y cosas que le parecieron pertinentes, ¿no? Y nosotros cada uno buscamos lo nuestro. En realidad, yo creo que es importante sí serle fiel a los personajes, pero también yo creo que la obra no es un catálogo de Discovery Channel donde decimos <risa> ah mira no. pues este
7: Resulta los, que la cultura... Ajá, de los, los raramuris, raramuris,
8: raramuris viven así, comen así, se sientan así, sino que son seres humanos. Ay, creo que hay una visión muy edulcorada del indígena en este país. Uh -huh. Todos son muy buenos y entonces no sienten cosas feas. ¿Al, alguien
7: decía que es como una culpa... Social. Ajá, exactamente.
8: Claro. Y lo que... O sea, no es que se desmitifique eso... Pero de alguna manera es algo muy, muy, muy humano, ¿no? Uh -huh. O sea, este hombre termina matando a su compadre porque hace una fregadera, ¿no? O sea uh -huh.
10: y, y no nos dijo cuál fregadera era.
8: <ríe> y esta mujer, claro que, este, que desea encontrar a su hijo, pero por otro lado le mueve mucho que su hijo ya ande en malos pasos, ¿no? Esta visión de la madre abnegada por uh -huh. absolutamente... O sea, que va a soportar... Y que también cosa. es un
6: tema delicado claro. verle el lado digamos, difícil en una situación de violencia desde la misma persona, donde no todo está bien, no somos personas eh, que nos vulneran o, o víctimas, sino también entramos en un doble juego, tal vez porque somos humanos al fin de cuentas.
8: Tal cual, yo creo que de las cosas, socialmente hablando, de sí. las cosas que plantean más fuerte la obra, es que estas personas pasaron de ser víctimas uh -huh. a victimarios. ¿no? Uh -huh. eh, el narco y la situación de nuestro país es tan terrible que ya ha llegado a estos lugares donde no llegaba nada ni nadie ¿no? okay. y eh, yo creo que si para todos eh, la justicia nunca es expedita, para ellos muchísimo menos uh -huh. eh, si de repente desaparecen 43 estudiantes y nadie hace nada, el, el hijo de unos indígenas, ¿a quién le va a importar en un país como este? ¿no? ¿Quién va a hacer una marcha Ajá, por él? ¿Quién va a hacer eso? Y que estos chavitos terminan eh, vendiendo droga, matando personas y nadie hace uh -huh. nada. ¿no?
7: En cuatro temporadas ya deben haber sacado una buena cantidad de anécdotas de, de respuesta del público. ¿Cómo les ha ido con él? Eh, ¿Han podido convivir con...? ¿Cómo se catartiza la audiencia? Sí.
8: Mira, eh, para no para no asustar a la audiencia y decir, no, hijo, esto va a estar más denso que Atole de Guayaba, eh, la obra está escrita magistralmente por Camila y Ajá. tiene, y muy bien dirigida también magistralmente por Alberto Lomnitz, y tiene momentos muy luminosos y sobre todo muy cómicos. Entonces, eh, no crean que van a ir o a O sea, no muchos. es para estar siempre
6: al borde de, de la no, silla no, no. temblando.
8: No, para nada. Yo creo que es inevitable que sean temas que, donde la gente, pues, de alguna manera se le puede pasar mal, pero yo creo que más bien tiene que ver con la reflexión y las cosas que no queremos ver Sí, claro. y que a claro. veces el teatro es una de sus obligaciones, más en un país del tercer mundo, que <risa> se tiene que enseñar, ¿no? O sea, si viviéramos, no sé, si fuéramos suecos pues solo podríamos hablar de la oscuridad del corazón. Uh -huh. Pero aquí sí se tienen que tocar temas pues que nos atañen, ¿no?
7: Como termómetros social es su deber. Así es.
8: Y mira, yo lo, lo que te puedo decir es que nosotros empezamos a hacer esta obra en el 2014. Uh -huh. Y en el 2014 estaba todo esto de la... Lo de Michoacán, lo de las... Eh,
7: las autodefensas. Exactamente. Sí.
8: Entonces, la historia de Jacinto pegaba mucho. Uh -huh. Muchísimo, porque era pues este hombre que toma justicia por pues, propia mano. Claro. Y poco tiempo después pasó lo de los 43. Entonces, en la, exactamente, la historia de Nicolasa cobró una relevancia absoluta, porque es una mujer buscando a su hijo, que además en el camino encuentra otros muertos, encuentra cadáveres chamuscados, o sea, muchas cosas que es lo que está, ¿no? Y yo creo que de las funciones más fuertes que nos ha tocado fue una que dimos especial en el Instituto de Biomédicas en la UNAM. Okay. Porque creo que la UNAM, eh, ahora sí que... pues. Realmente. Ya que estoy aquí, el cebollazo, <ríe> El cebollazo. No, pero sí creo que hay muchísimo más conciencia de todo, de clase, de la situación y la gente, yo creo que nunca habíamos estado en una función donde absolutamente casi todo el público estaba berreando. ¿no? Oh. Eh, eso es como de las anécdotas que... Oh. Y también cuando fuimos a Portugal, fuimos a Portugal el año pasado y...
7: Les llevaron un pedacito de México. Sí, y
8: la verdad es que...
7: Una probada de un México que no se conoce. <ríe> sí.
8: Este, también la gente salió muy tocada, ¿no? Porque, como ¿Esto pasa? ¿Es en serio? ¿Es verdad? Sí, claro, por supuesto, ¿no?
7: Oh, vaya, uno, uno se imaginaría por el título una cosa muy distinta. Que es, lo, sí. es lo bueno, es este un, un buen... Eh, requerimiento de un título que, que no te dé todo o muchas veces que no te dé nada simplemente que sea fácil de recordar y que te dé un impacto claro. y en este caso son dos nombres lo cual ya está hablando del asunto de evitar la invisibilización de, de estos sujetos así es eh, vamos a dar coordenadas a la gente ¿dónde es esta cuarta temporada de nuevo? Eh.
8: esta cuarta temporada se está presentando los sábados a las 7 de la noche en la teatrería que se encuentra en la calle de Tabasco este, no me sé exactamente el número ahorita Ciento, en este momento
7: 152, ya lo encontré 152, <risa> excelente
8: y vamos a estar hasta el último fin de semana de junio
7: Ok, hasta el último fin de semana... Hasta el 24 de junio. ¿no? Ok, 24 de junio... La es teatrería todos... en Tabasco, la... número
6: 130 y... 152. 152.
7: Casi, Luisito, pero muy Casi. cerca. No, no, no te metas en conciencia social. <ríe> Estaba pensando en el 132. Más, te metas al 132. Eh, nos llamó Alicia Clayton y nos saluda a todos en cabina, o sea, que también te saluda a sí, ti. Saludos este, a Alicia. Igualmente, hola, Alicia. Eh, todos los sábados a las 7 de la noche... Eh, hasta el 24 de junio, o sea, tienen los fines de semana que quedan de mayo, que son dos me parece, y otros cuatro de junio y uh -huh. otros cuatro de junio, así que apréstense estamos eh, esperando cierta confirmación, nosotros sí queremos darles un regalo, pero los vamos a mantener en tensión, porque nos han sí. llegado reportes de nuestros monos voladores que revisan el rating, que dicen que después de que se ganan los boletos ya no nos siguen escuchando, entonces nosotros vamos a mantenerlos como público cautivo y, y, y sí les vamos a dar después es el, el regalo, algo con lo que quieras dejar a, a la audiencia sus redes
6: sociales
11: eh,
8: eh, tanto la compañía como la obra tienen Facebook y Twitter Ajá. Eh, yo pues soy un ser humano que no usa redes sociales tengo Instagram por ahí pues, si quieren eh, pero pues nada vayan y suena súper choteado pero también estaría bueno que escribieran o que sí que escribieran las personas que ya la han visto porque ah, eh, ah, sí, sí, eh, sí. la verdad es que con lo que hemos llenado las temporadas ha sido con eso con eh, la, el
7: boca a boca sí y es una y es una excelente manera o sea recomendar teatro es lo más bonito que uno, que uno le puede recomendar a otra persona así es Jacinto y Nicolasa en Twitter y en Facebook, búsquenlo, repetimos todos los sábados a las 7 de la noche en la sala B de la Teatrería que está ubicado en Tabasco 152, esto es en la Roma Norte. Dense una escapada para sus sábados de teatro y vayan a ver Jacinto y Nicolasa. Abarroten. En un momento vamos
6: a ver si si les regalamos algo.
7: Abarrote en esta cuarta temporada para que haya quinta o sexta o no sé qué tan hasta el gorro estés de esta obra, Olivia. Pero pues, que haya todas las que salgan por ahora.
12: Claro, por supuesto, sí, sí.
7: Olivia, muchas gracias por haber estado esta noche a con tí. nosotros. Muchas gracias, Olivia. A ti también. Qué Muchísimas buen, gracias.
6: Qué bueno que aceptaste. Vamos a una pausita musical. Luis. Vamos a escuchar algo de Elliot de Smith y regresamos al muerde Lenguas, Literatura, Galletas y, y poesía Gráfica. Y <ríe>
13: Muerde lenguas
7: Muerde lenguas
4: a silent movie. The hero the still hanging around, can't make a sound, can't make a sound, can't make a sound, can't make a sound, the slow motion moves me. A log means nothing to me.
6: Muerde... Muerde lenguas. Esto es el Muerde lenguas, el programa de literatura galletas. Y sí, pues
7: Perdón que diga esto, eh, ¿Qué ya, pasó? hay hay gente que nos está pidiendo que por qué ahora no hicimos la transmisión sí. en vivo. Pensamos que Muerde TV debería eh, mantenerse durante los miércoles, ya que si ustedes piden que sea ambos días, pues escríbanlo en Facebook Resistencia Modular. Díganlo en Twitter arroba R Pero modulada, sí. <risa> pero sí debería ver la cara de Luisito. Está totalmente desorientado por empezar
6: <risa> tan temprano. Estoy desorientado <risa> y además no sé muy bien qué ocurre <risa> conmigo con mi metabolismo. Es como cuando los gallos cantan más temprano cuando ajustan el horario de verano queremos saber Esto se le
7: nota se te nota cuando, sí. habla, cuando uno habla contigo
6: bueno eh... pero mientras mientras uno se acostumbra yo quiero pedirle a la audiencia que nos manden un poem es decir que nos manden un poema escrito con emojis o más emojis que palabras al a ver si me acuerdo 55 47 76 noventa ochenta y uno cinco cinco cuatro siete siete seis nueve ocho uno como ya se comunicó 51 treinta, saludos hola 5130 treinta es raro escucharlos cuando aún no anochece pero sea sí, bienvenido ¿no? el nuevo horario sea bienvenido y Fátima nuestra querida hola, Fátima, Fátima nos Fátima, dice 8 de la noche se supone que las 8 ya pasan a ser noche quiero mi playera <risa> pues Fátima mándanos tu puemolli
7: Sí, eh, las playeras son para la gente que para los dos mejores poemojis al maestro y Ajá. piensen, Luisito, felicidades, tú eres maestro. Felicidades en también, activo, al, ¿no?
6: Felicidades al mago Conde que también es maestro. En este momento. Pero yo ahorita, no, ah, no, sí soy. Eh, bueno, yo acabé de dar un curso, un taller de poesía que doy en el CCH todos los martes, pero porque ya están de vacaciones, pues en este momento ya no soy maestro. Bueno,
7: somos maestros en activo. Somos maestros eh. en activo. Y también vamos a felicitar a Betoques, que él es él da producción musical en kindergarten, aunque no lo crean, lleven a sus niños a los. Cendies. Y el que sí da música
6: en el kinder es nuestro querido Apache. Ah, sí, es cierto, él sí, también. En, no,
7: en serio, pregúntenle a él ahorita que llegue a cultivo de Ejercicios, porque recuerden que ahora cultivo de hersias va a estar a las 9 de la noche.
6: Y recuerden que ya el muerde lenguas no se mueve. Lunes y miércoles inicia siempre a las 8.15 más o menos.
7: Ahora sí, entremos un poquito sobre materia, Luisito, antes entremos de Entremos sobre un la corte. materia y sobre la materia visual. ¿Qué es, ¿por, qué? ¿Por qué poesía visual? ¿Por qué porque... no toda poesía
6: que estás leyendo se le llamaría visual? Porque... Todavía pensamos en la poesía, no tanto, pero aún hay una... Hay un parentesco con la con la música y la canción Y de ahí parte Casi siempre, hace mil años La poesía entraba por los oídos Uno sí. no pensaba que la poesía Tuviera un carácter visual Ahora, a simple vista, abrimos un libro Y sabemos que es verso o es prosa Incluso cuando hay algunas frases profundas Circulando en redes sociales Basta con que le den enter Para convertirlo en verso Porque el hecho de que le den enter Ya se lee de forma distinta Uno ya piensa, ay es poesía Porque hay una enunciación visual en el texto eso, ah, okay. no es, eso no existía hace mil años O hace 500 años el La poesía entraba por los oídos Entonces no importaba si era Si era de manera lineal O si era de forma bueno De, for, de forma prosaica o en verso Dicen que en la antigua Grecia y en la antigua Roma, los poemas no se escribían en verso, porque era muy difícil encontrar poemas, era de corrido y solo con la prosodia, que pero, es la musicalidad latina, uno podía saber cuál era la división del poema.
7: Pero sí tenían eh, tipos de acento, ¿no? Porque de hecho todos los acentos, el llámbico, el trocaico, uh -huh. el anapéstico, eh, salen de Grecia. ¿No eran versos entonces?
6: Eran, ver, eran versos, pero yo hablo de la cuestión visual. O sea, existía una prosodia, existía una musicalidad, por supuesto, más que ahora, tal vez, ahora, había una conciencia fónica, pero, una conciencia sonora del okay. lenguaje pero yo digo que al momento de escribirlo con papiro y lo que ocupara Entonces, tinta, estaban tinta, lo escribían de corrido como si fuera prosa pero por lo mismo, por las sílabas breves y largas que era la entonación con que se leían los poemas, se sabía en dónde estaba cortado el verso ahora la manera en que sabemos que un poema, un texto está en verso simplemente es por la cuestión visual si nosotros le damos enter, independientemente si tenga valor o no tenga valor si sea literario o no sea literario el hecho de que nosotros lo presentemos de forma visualmente como verso ya nos está diciendo algo el poema y esta esta cuestión de lo visual en el poema es importante y se rescata hasta nuestros días porque antes pues no no existía eso en
7: la feria del libro de minería se hablaba de un a, 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 presentaron un librito está muy joven que habla justamente acerca de la iconografía uh -huh. y la evolución de de las, ¿De las graf grafías de las grafías y era era gracioso ver porque hasta en la misma portada lo plantearon cómo el lenguaje surge en grafías ...vamos a decir vulgarmente dibujitos... Uh -huh. ...o sea todo el, el lenguaje humano... ...surge de expresarlo en, en dibujitos... ...en personitas... ...después se vuelven grafías más complejas... ...después se empiezan a dividir por lenguajes... ...esas grafías se usan para formar palabras más largas... ...y en la actualidad... ...hemos vuelto a resumir todo... ...y tratamos otra vez de ponerlo... ...en caritas, en personitas... Y no en y, a, ...y
6: además a veces las grafías... ...también se vuelven sofisticadas... ...y es lo que ocurre en el graffiti... ...yo pienso mucho cuando descubrí... ...todos creo que nos sorprendimos la A viene de un buey. No sé si te acuerdas. Ah, no me acuerdo. La, la grafía A mayúscula eh, en realidad al, al principio era un... era el rostro de un toro, de un buey. Los cuernos y el rostro, ah, ¿no? Ah,
7: sí es cierto.
6: Poco a poco conforme iban evolucionando los alfabetos la voltearon hasta que quedó la letra A, la grafía A como la conocemos. Pero cada vez que escribimos una A mayúscula estamos evocando Entonces, a Estamos un dibujando buey. una carita de buey. Estamos dibujando unos cuernitos con... Con una, con una carita de vaca. Lo curioso es que en los grafitis y las grafías de que existen en los muros, pues se convierte otra vez las, en las letras en animaciones y las letras comienzan a tener vida. Esto ocurre en los grafitis y también ocurre, y eso la gente que ama la imprenta lo sabe, en las tipografías de la imprenta. Pero
7: ¿en qué momento eh, uh -huh. adquirimos ya todos la, la calidad de una misma... Social, uh -huh. de, de maneras de escribir que, que ya todos damos por hecho que digamos en un mensaje debe incluirse en algún momento un emoji como para marcar el tipo de emoción que se está llevando porque si qué tú bueno te estás, qué
6: bueno que existe si, eso no es,
7: es muy bueno porque si tú te estás mensajeando con tu pareja y, y le pones un gracias o un hola pero no lo agregas con una carita no, feliz
6: es que sabes, estás, sabes que hay estás algo seco ¿no? y te duele pero si nada más pones una carita feliz Hola corazón, he llegado bien a casa, buenas noches, si te contesta con una carita feliz significa que ya, ya, ya sabes también, que dejaste abierto tu Facebook en, en su casa,
7: entonces ya valiste, ah bueno no sé, bueno que, no sé, no sé lo que hagas el primo tú, primo de un amigo, no bueno. sé lo que hagas tú en el sí. Facebook Luisito, yo soy una persona muy honrada. Yo también. Eh, también, eh, o sea, los, el manejo de los puntos suspensivos, el, el cerrar con algún corazón. Hay Escribir de así, no
6: puedo decirlo porque no se entiende. Escribir con no, mayúsculas, sí minúsculas, es que sí z, hs intermedias, números... Es algo maravilloso. Escribir que también... en
7: mayúsculas para Ajá. interrumpir a alguien y por parecer ejemplo. que estás gritando. Por eh, ejemplo. Cu curio porque curiosamente la, los signos que están hechos para no malentender el lenguaje, que es el signo de admiración o el signo de interrogación o los paréntesis o las comillas, uh -huh. o sea, signos que sí te ayudan a dar a entender eh, el modo en el que estás entonando algo, ya casi no se no se usan uh -huh. y, y no es más que por flojera, por decir cosa que no voy a decir que está bien o está mal porque el lenguaje casi siempre se construye por flojeras mm -hmm. a Algunas, a alguna sociedad algo le dio flojera y, en y cambió algún... el
6: lenguaje y además esto no va a afectar el ...la escritura estándar del idioma... ...no, no porque escribamos con Z y con H... ...y escribamos científico con un 100 y luego tífico... ...y una K... eso es buenísimo ...o como decía nuestro querido Rice, ...yo soy cholo y todo lo pongo con K... Ajá. ...no por eso se va a destruir el idioma... ...porque siempre hay una regla... ...que nivela todos esos usos... ...y además esos usos tienen un carácter emotivo... Eso es ...yo la, soy partidario verdadera... del emoji... ...partidario de que a veces no pongan... ...el signo inicial... ...por ejemplo en Chile... Eh, ...no ponían el signo inicial porque... ...interrogativo y exclamativo porque la Academia Española de Chile decía que no, que eso para qué. A mí me gusta porque es un rasgo del español, no existe en otro idioma. Y por eso algunos poetas como Pablo Neruda en las buenas ediciones no aparece el signo Exactamente, inicial. uno cree que tiene una, ma una mala edición,
7: una edición pirata, pero no, así lo, lo hacía el maestro Neruda. Omar Gea nos escribe en Facebook y dice, todos los días el TV Muerde. Se llama Muerde TV, querido el Omar. El TV Muerde no está bonito. <ríe> no te preocupes, pero ya sé que solo llevábamos cuatro emisiones. Vamos a platicarlo con la producción
6: mientras son a Rola, Saludos parece? Alicia Clayton Saludos. Felicidades Clayton. porque es maestra de piano en un jardín de ah, niños sí, Y manda saludar a Betito y que le digan al perro y a Betoques Y que ya acepten su solicitud Betito por favor acepte esa solicitud
7: mientras, mientras acepta Betito tu solicitud Alicia Vamos a hacer una pausa musical Luisito sabes qué vamos a oír Luisito mm, Es una sorpresa
6: ah, Vamos a escuchar un rap en portugués Un Portugal. rapito Ya llegó Natalita Vamos dar uma
13: pausita <tose> <Muerde>
14: lengua.
15: Ditam, mete o rap nas ortigas quanta quantos é que ficam. como eu que cagam como ratos multiplicam, professores de banda larga, muito parlam, pouco explicam. Não me sou surtudo tenho um bicho na traqueia. Meu boy eu fiz tudo, eu tive crise, mas <Muerde lenguas>. matei. Já mentalizado como meu rap da cadeia, sossegado e apeludo, eu fabrico na colmeia moby. Oh boy, oh ah a papa, não eu quem se feia, boy, Oh, boy, oh, boy, ah. Falam mais do toque, tomem, querem tudo. coisa a feia, more boy, more boy, oh, boy, ah. Não fiz discriminação, eu tenho um gato, não te apanhei, boy, more boy, more boy, Amador no 75 Punido de rapagem é rodagem para o meu Estou incendiá e a incendiá-la Estou a girar la popita Bombas entaladas e encalhadas No teus fíter Cada uma fuma granada Os meus neurónios Chamam meat yeah. Mangas entaladas e agarradas Pela aranha Sem problemas Com inveja eu Digo fuck Para quem tenha Muboy Muboy Querem que eu faça a marmita Para ficar fechado à espera da visita Não a pôr olhos na mira Para ver quem é que está ah. pisa a linha Levas bala E não é pouca Vou contando umas mentiras I'm bem na palhota com a minha palha na boca motherfucker, já tinha tinham avisado eu sou passagem sem sedência. teu pai olha de lado eu tenho o bairro na aparência ok um dois um dois eu vou falar para a concorrência vês alguém com flow parecido não é baita é influência ai meu Deus do céu dilas um dia está preso toda a flor que oferece à querida acaba por lhe dar a cabeça. rap sem comparação ao rap para comprar a prima sempre a torcer o cartão fumo mesmo moda antiga mais magrinho há quem diga para quem me conhece eu tô mais nem menos concentrado desde que o caixa duplicou Daquilo que eu era horas por aquilo que eu sou Olhas para o puto chapéu As pensas em limão. Chupa Queres falar? Chupa Sem tempo a perder Com esses filhas da Escuta Postura toda a ver A desfilá-la Mas és falso na etiqueta Diz à tua chavala Para fazer o bussar a Hã?
4: Não Este gajo não me disse isto A tua oh. chavala Para quê? Não
15: Este não foi assim tu queres é resposta, mas vale uma aposta que eu já estou A vê-las passar com uma peida nas costas Tu estás com grana no Visa, tu vens a dar para já nota Mas sempre que alguém pisa, só sai com merda na bota Estou-te a ver à cambalhota, mas eu não E eu estou a ver com risotas, boy, eu, não. eu ah. não As cotas que me porque eu era o pimentinho Ainda ontem perguntaram pelos filhos da Zezinha ah. A vida muda, deixa mudar 75 75, hmm! yeah,
4: 75
15: 75 75 75 75 Se Başa. 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 mobile, 75 mobile, mobile, 75 75 mobile, 75 75 mobile, 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 boy a papa quem mais do toque, querem tudo coisa discriminação eu tenho um gato boy muerde muerde muerde
1: lenguas muerde lenguas
7: Llegamos al último segmento de Muerde Lenguas, Luisito Letras, libros, galletas y poesía
6: gráfica. Poesía gráfica, poemollis, eh, iconografía y también tipografías.
7: Bienvenido, doctor Arqueles, a la cabina de resistencia Doctor Arqueles, noche. qué buena
6: rúbrica. Qué bueno que inicia así este 15 de
7: mayo. Yo
16: la hice, mi querido Luis Flores del Mar.
6: Creo Ay. que está muy bien. Voy a extrañar el cacareo y la voz de nuestra querida... ¿Quién era? Marisol. Marisol.
7: Pues, yo yo haré los cacareos ahora Luis Flores Ajá. del Mal. Recuerden que todavía tenemos dos playeras para regalar y ustedes no nos han mandado sus poemogis. Tienen que
6: mandarnos un poemogi, un poema con emojis donde combinen versos, poemogis nos pregunta también Mefisto que si se podría hacer las flores del mar con, con emojis me parece que el emoji es un lenguaje diferente donde no se puede traducir exactamente todo pero algunas cosas sí y en algunos casos el emoji sirve para, dar, para plantear dos o tres posibilidades de interpretación, eso es lo bonito del Puemoji, según yo. Pero bueno, manden un Puemoji al 55
7: y cinco. Cuatro
6: siete siete seis nueve Muy bien, Luis. También díganos si quieren el streaming de Muerde TV.
7: Ya, uno ya dijo que sí. Querido TV doctor Muerde. Arqueles, ¿Usted qué, 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 nos quiere aportar esta noche? En pues podríamos
16: espacio? comenzar por explicar qué es la tipografía y quién es reconocido como el ah. el primer eh, de personaje histórico de Occidente dedicado al uso de la tipografía.
7: Oh, a ver, ¿qué es la tipografía? Doy? Bueno, tipografía empezar por
16: ahí. De la tipografía proviene del uso de dos conceptos griegos. Uno de ellos es tipos, que significa golpe o huella, y el otro es grafos, que es básicamente escribir. Por lo tanto, es el uso de tipos, huellas o cuñas para escribir bajo un formato de impresión. Eso es la tipografía.
7: Ok, o sea, el, el, la, el tipo de letra que se usa, ¿no?
16: Sí, sería, podríamos decirlo de manera refinada, como que es el arte de disponer correctamente cierto material de impresión de acuerdo con un propósito específico, porque finalmente también tiene que ver con el uso de un diseño editorial. Como en los libros viejos, Mario, pensemos en un libro ah, okay. medieval con una letrota garigoleada y llena de flores.
6: Ah, qué bonito, flores del mar.
16: Y ese texto precisamente se organiza a través de esta tipografía en un espacio determinado, okay. el cual genera una entidad que puede denominarse libro o revista o cualquier otro formato. Y además dos de, de, dos de las futuro.
6: profesiones, tal vez tres, con los de la imprenta se desprenden de aquí. Primero las personas que se dedican a la imprenta son amantes de, la, de las tipografías. En segundo lugar los, creo que se llaman calígrafos, las personas que se dedican eh. a resolver la, la tipografía del siglo XVIII, por ejemplo, del siglo XV, abrir libros de hace 400 años y encontrar unas letras que ahora no ocupamos. Y, la, y el tercer grupo que a mí me gusta mucho porque un compañero de la fundación lo hacía son las personas que saben leer tu personalidad a través de la manera en que escribes. Sí, lo... ¿Que tú eres escéptico de eso? No sé, pero dicen no. que se puede leer la personalidad como tú escribes y un compañero dramaturgo, Iván Carlos... Eh, sabía eso, o por lo menos es sordo, decía. Pero pues, noto tu escepticismo, perdón doctor
7: No voy a decir nada, pero ya, ya hablaremos hablaré tienes que
16: salir con tus cosas, esto, esto. Luis Flores Él siempre tiene
6: que salir de no creyente Diosito lo va a castigar, pero ya, no importa doc. No, hasta
7: donde sé Puedes saber Ajá. Dos textos escritos por la misma persona O se ubicar parentescos Entre los tipos de letra Pero ya... no puedes distinguir la personalidad
6: Esto no es esotérico, es una cuestión psicológica ¿Tú crees que no es esotérico? No, no es una... está científicamente probado bueno, Por el, el Face pero perdón, Hable, hablemos de
7: eso el miércoles. Sí, ¿va? vamos a hablar de eso? ese tema
16: otra vez. No. Retomando curiosamente <risa> nuestro tema de la semana pasada, mi tema propuesto que fue el paréntesis de Gutenberg, precisamente Johannes Gutenberg es el primer tipógrafo eh, más importante reconocido en Occidente. No es porque lo invente, porque ya los chinos habían experimentado con los tipos móviles mucho tiempo antes que Gutenberg. Así es. Pero para el siglo... Eh, en el que él decide ocupar este material ya habían pasado básicamente cuatro, cinco siglos para que los chinos hubieran desarrollado la técnica de impresión con tipos con cuñas básicamente son cuñas que uno puede aplicar sobre papel para producir un discurso completo
7: ahora eh... Creo que no sé si usted lo considera una pérdida, doc, porque hay, hay como dos ganes, ¿no? La, las computadoras y todos lo, los procesadores de textos nos permiten escribir ligeramente más rápido. Y digo ligera, ligeramente porque redactar si sí lo hace uno mucho más rápido, si sabe usar las teclas adecuadamente. Y de si un tienes teclado. la idea. Y si, eh, es que esa es la cosa, redactar lo puedes hacer muy rápido, puedes tomar un dictado y puedes escribir muy rápido, pero de ahí a la escritura creativa. No puede salir tan rápido si no tienes la idea. ¿no? Por eso digo ligeramente más rápido. Pero cuando fue... Bueno, tú escribes muy seguido a, a mano, Luis. Eh, sí. Yo también, pero pregunto a los escuchas. ¿Cuándo es la, fue la última vez que escribieron algo a mano que no fuera tomar un dictado o una nota de una junta
6: o de un... De la escuela, a veces, O de la escuela. Porque incluso ahí en la escuela sacan la laptop y empiezan a escribir. O de plano le toman o sea, está, una foto Es que eso está el, padre.
7: Ah, sí, bueno, eso sí ya... Cuando, cuando mis alumnos de, de prepa empezaron a tomarle fotos al pizarrón. Tú
6: sabías que el mundo comenzaba a colapsar. No
7: es que más bien yo no sabía qué sentir porque sabía que era la, que era una respuesta muy muy correcta era muy pragmática me pareció la cosa más inteligente que jamás los vi hacer
6: en todas las clases. No que sé les si di. es inteligente porque hay un ejercicio de memoria también en la escritura y en la creación literaria el poema tiene una respiración y esa respiración se entiende más con la escritura directamente de la pluma por lo menos esa es una idea romántica, porque un gran poeta que sabía mucho de versificación, que es Rubén Bonifaz Nuño, todos los poemas los escribió a máquina de escribir y tenían una respiración especial sus poemas, pero me parece que escribirlos con apuño y letra, el poema tiene una naturaleza distinta porque hay una concentración más del lenguaje, hay un tal vez contacto con el lenguaje. ¿no? Directo, es un contacto
16: con el, el lenguaje escrito, escrito además pues, precisamente sí, frente, con el ejercicio frente, de la tipografía. De la tipografía. Y ya estas generaciones que, no se formaron en el uso de la letra cursiva. Son pocos los que nuestras generaciones ocupan. Se de forman hecho, en el uso sí. de
6: la letra cursiva. Y de hecho pero no cuando
7: cuando, nos, <ríe> cuando nosotros escribíamos en cursiva ya nosotros nos cuestionábamos y por qué estamos aprendiendo la cursiva, qué esto esto para qué sirve. ¿no? ¿Por qué queremos escribir todas las letras juntitas si ya sabemos escribir todas las letras separadas? Ya, ya se empezaba a ver...
6: Ah, la le tú dices la letra manuscrita
7: donde tenías sí. que... Ah, ya. Yeah. Sí, 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 o sea, como ya para qué lo hacíamos. Yo preguntaba ¿cuántos siguen escribiendo a mano tranquilamente? Porque tomar notas, tomar un recado de teléfono o notas de una junta, uno siempre lo hace como las notas de cabina. Uno lo uh -huh. escribe todo apresurado, la letra sale horrenda, uno lo ocupa una hoja entera para escribir seis líneas pero es contrario cuando tú te sientas y escribes algo tranquilamente usando la, líneas pequeñas y ves tu verdadera
6: letra. Por supuesto. Por, y además porque existe un ejercicio de pero, memoria pero muy yo fuerte. Digo, ¿Cuántos lo hacen? Porque al momento de ejercitar la escritura... No me, no me contestas. No, no sé, si no sé, cuándo, no sé cuántos lo si hacen. Creo que doscientos cincuenta mil. Más o menos. Pero al momento de escribir... Eh, ejercitas tu memoria y además hay algo muy bonito que no existe en la computadora, el documento Word puede quedar guardado por 10 años y cuando lo abres parece que lo hubieras escrito ayer y no pasa nada, sí. salvo por algunas cuestiones de pensamiento tal vez que vas cambiando. O tu pero, en, de Word. pero en el O la versión de Word, uh -huh. pero al momento de escribirlo a tinta y papel, allí se queda para siempre y pasan 10 años y uno puede notar que allí sí estuviste y hay una especie sí. de, via de viaje en el tiempo, yo por ejemplo que escribo diarios... Me encanta ah, releer mis diarios. Ah, tu
7: diario el mío No, porque me da pena. Ándale.
6: Pero me gusta ver mi diario porque sé que allí pasó el yo de hace 10 años. ¿no?
16: Y de en tu seco? letra también ¿Tú se tú notan tú tú esos tú cambios. Por supuesto. ¿O que escribías de la misma manera hace 10 no, años? No,
6: cuando estoy alegre escribo con la letra más grande, hago un A, G con un ganchote grandote, como con mucha potencia... Cuando estoy triste, cabizbajo, hago unas letras chiquitas, hago una ahí muy pequeñita. Vamos a hablar de esta, de la pequeñita. personalidad
7: leída en las letras. Pero eso no sirve, dice Conde. El miércoles vamos a entrar en otro de estos maravillosos debates muerdelenguosos. Uh -huh. Vamos a recibir sus poemollis que no nos mandaron esta noche. Y vamos a
6: regalar dos playeras. Que van a ser tres o tres ninguna, playeras. según cómo nos portemos. Nos dice, Bueno, nos dice Mephisto, acabo de reafirmar mi convicción de la inutilidad. De los emojis para expresar la más mínima emoción. ¡Ay! Yo estoy de acuerdo con los emojis Yo también, yo verdad. creo que son necesarios, y o más bien, más
16: que
7: necesarios, son una gran facilidad de la época moderna. Pero, si continuamos este debate, queridos escuchas el próximo miércoles, ¿le parece, Doctor Arqueles? Me
16: parece, parece correcto, Mario Conde.
7: Entonces, eh, recuerden, el miércoles también estamos a las 8 de la noche, resintonícenos, háblenle a todas sus tías, díganle a todos en la taquería que el lenguas cambió de horario para que ahora no se lo pierdan mientras echan dos de suadero y uno de buche. Mientras tanto, nosotros los vamos a ceder... Cámaras y micrófonos sin cámara a nuestros amigos de La Nota Nostra que van a continuación. Nosotros agradecemos a José Jesús Silva en Operación Técnica, a Betoques y Eduardo Luis, nuestros amiguitos de la producción y a toda resistencia que estuvo ahí atrás. Yesua, eres precioso, vales muchísimo para este programa. Vales mil. Vales mil. Se despide de este micrófono el mago Conde.
6: Luis Flores del Mal.
7: Y el doctor
16: Arqueles. Estoy, Esto es Resistencia estoy, estoy, Modulada de aquí a las once.
14: El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla...
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
8: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
0: En la próspera tierra de XCUN... ...los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas... ...hasta que sus transmisiones son amenazadas por... ...el silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XCUN... ...viaje mágico y radiofónico... ...miércoles 14 de junio, 5 de la tarde... Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado El cuadrante Espera por ti Radio UNAM
11: Procedente de Sudamérica, llegó un ciclón, un torbellino tribal,
13: psicodélico y provocador que entra por los oídos y sana el alma. El Festival Intersecciones trae para ti la música de... Quecoyoma. Viernes 19 de mayo, 21 horas, Sala Julián Carrillo, de Radio UNAM, Entrada Libre. ¡Ven,
14: libérate, sana tu interior!
6: Miércoles,
5: 22
0: horas, por el 96.1 de FM, Radio Unam.
14: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la Nota nuestra. el último lugar para informarte...
5: Autoridades migratorias detuvieron a Saúl El Canelo Álvarez en la frontera después de encontrar a 74 migrantes escondidos dentro de su nueva camioneta. Aún no se sabe la situación legal del Canelo, pero la policía ya investiga la desaparición de 10 de los 74 migrantes. Equipos de búsqueda ya se encuentran trabajando en la zona de los asientos traseros para encontrar a esos 10 migrantes desaparecidos dentro de la camioneta. Las autoridades piden paciencia ya que el proceso de búsqueda podría llevar meses. Solo hay 10 de esas camionetas en el mundo, ¿sabían? Ciberataque a nivel mundial estilo Mr. Robot. Más de 200.000 computadoras en más de 150 países han sido infectadas durante el histórico ataque cibernético mundial que inició el pasado viernes. Al parecer, el desastre se produjo luego de una sobresaturación de Peñabots en la red. Expertos afirman que a pesar de no saber a qué nos enfrentamos, es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos. Al respecto, Andrea Legarreta afirmó que el ataque cibernético no nos afecta porque no somos luchadores de la AAA. Guachicoleros registran nuevo partido político ante el Instituto Nacional Electoral. Los guachicoleros, criminales dedicados al robo de combustible y que ya se han enfrentado con el ejército en varias ocasiones, han decidido que la forma más eficaz, rápida y segura de robar hidrocarburos es hacerlo como los políticos. Los guachicoleros descubrieron, sin embargo, que registrar un nuevo partido ante el INE es carísimo, por lo que ya analizan la posibilidad de comprar un partido ya establecido. En otras noticias, el PRI anunció que pronto Cambiará su nombre a Partido Guachicolero Revolucionario Institucional. El priista Alfredo del Mazo anunció romance con Carmen Salinas para avanzar en las encuestas. A unas semanas de los comicios para gobernador en el Estado de México, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, sigue abajo en las preferencias, por lo que como parte de una desesperada estrategia de campaña, anunció a Carmen Salinas como su nueva pareja sentimental y nueva versión de la gaviota. Del Mazo comentó que sabe que su relación será criticada porque la señora tiene 80 años, pero aseguró que en campaña lo más importante es el amor, el amor heterosexual y ganar las campañas.
6: En un acto de cinismo o por hacerse el payaso, ha prometido Del Mazo acabar con el priismo. Quienes son del masoquismo partidarios tendrán gana de mirar en su mañana más casos de corrupción y vender a la nación por tarjetas del Soriana. Estas
0: fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota, nota, la nuestra. La nota nuestra. Décame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia.
5: Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM.
18: Organismos audiosensibles inmersos en otro sereno día de asueto del quinto mes, bienvenidos a otra contagiosa emisión de cultivo de hercios.
19: En este espacio radiofónico se germinan y propagan las nuevas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia de Radio NAM 96.1 de
18: FM XEUN transmitiendo en vivo con 100.000 watts
19: de potencia desde el Valle de México y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Hoy siendo mayo 15 a las
18: 21 horas con 8 minutos damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado
19: Cultivo de Hercios Paquito de Pablo Apache o Raspi ¿Qué va a acontecer? esta noche. Esta noche que además cabe mencionar, estimado Apache, que estamos estrenando horario como toda la barra de resistencia modulada, estamos empezando una hora más temprano, cultivo de Ejercios a partir de ahora iniciará a las 9 de la noche, eh, los lunes, lunes y, jueves. y jueves, entonces los, eh, bueno, los esperamos en este horario y les agradecemos que... De su sintonía, que nos permitan acompañarles claro. con buena música, buenos invitados y pues eso, de eso se trata este espacio, de celebrar el milagro de la música en el aire y charlar con las personas que la hacen, la claro. componen y la, la llevan hasta hasta lugares como este, Radio Nam, y de pasada pues
18: se, se enteran de tocadas que va a haber esta, soma, que esta semana, eventos y pues lanzamientos de, de la música que se está generando a nuestro alrededor. ¿Con qué, 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 ¿Quiénes van a ser nuestros sujetos de estudio esta noche, Paco?
19: Esta noche, Apache, tenemos dos, dos sujetos de estudio, dos invitados que ya nos acompañan. Arrancaremos, bueno, más bien finalizaremos la emisión con la banda Candy, una banda de aquí de la Ciudad de México. Pero antes y a continuación, en este preciso momento, iniciamos con la, el primer proyecto. Se trata de Danny Vander. Dani, Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, Muy Muy Buenas noches. Nosotros <risa> también, que, que por fin se, se pudo hacer esto. No es como que, que había ha habido muchos problemas, pero es un proyecto eh, que, que pues nos interesa. Nos ah, interesaba ché, tener gracias. aquí en este espacio y bueno, por fin... Eh, démosle un
18: poco de imagen a la, a la audiencia, ya que esto es radio, pero Dani viene con, con sombrero de, de palma, cinto piteado, <risa> eh, camiseta como de mariachi, o, o no sé, tú, es, ¿tú este tienes en este es sombrero. Este es un sombrero
20: de Zaguayo, se le eh. llama el, el, el tejido de esta palma, es, es el estilo de Zaguayo, cinturón piteado, que es una artesanía mexicana, eh, hay dos tipos de cinturones, el, el que es con hilo, que es pues más como de... de para el, para el recuerdo uh -huh. Y el que sí es artesanía, artesanía Que se hace a mano Y con cuero con, ¿no? Y es fibra de maguey Ahora. Y esto es una camisa charra De Guadalajara, Jalisco yes.
18: Eso, y, y, y creo está muy pues muy ad hoc hablar de, de la vestimenta y de estos lugares, como dices, Aguayo, Guadalajara. Ah, y eh, me faltan mis,
20: mis botas. Este... Ah, claro. Estas son no unas Dr. Notado. Martin me, este, mezcla con boteta piporro. Digo, ahí le damos el, el
19: toque pues, ya contemporáneo. Ahí se mezcla con el rock. Exacto, con el rock. <risa> Bien,
18: el rock industrial. Pero justo este todos estos lugares y pues esto de México, eh, pues... Creo que es un buen preámbulo para empezar esta entrevista. Eh, porque, pues, acabas de presentar la semana pasada tu nuevo, tu nuevo material que se llama Malacopa. Tu primer exacto. álbum solista, ¿eh? solista. Exacto, exacto. El 10 de mayo, para que se acuerden.
19: Ah, <risa> bien, bien. <risa> buena ya fecha, no se, buena noche. Se nos olvida. Es una fecha que se recuerda, se le recuerda a la gente esa fecha. ¿Y tuviste contacto con tu mamá esa noche, ese, ese día sobre, claro. sobre el disco? ¿Ella claro, claro, mí? no. Mi,
20: mis padres son este. Es el primer caso eh, evidenciado de producción ejecutiva de parte de los padres del músico. <risa> bien. <risa> Qué bien. Sí, la independencia ha creado otro tipo de figura de, de productor ejecutivo. Otros modelos. Otros modelos para sí, sobrevivir. Sí, sí, sí claro.
19: <risa> bien. Eh, pues cabe. Eh, el, el disco Malacopa tiene toda esta mm, imagen o estética del, del mariachi. La portada, tengo entendido, la hiciste tú. Sí. Es también. como una especie de serigrafía. Eh, sí. Muy al estilo de, de estas ilustraciones, eh, pues sí, como de, de la muerte, del claro. día de muertos. Eh, como de en este Posadas caso es un campo. ¿o qué? ¿Cómo de quién?
18: De Posadas su campo. Una,
20: o, de, es como, sí, está inspirado en los grabados de José Guadalupe Posada y, ajá, y tal como... cual es un grabado literal que me tuve que meter a, a, a terminar en... en como de polizón a los talleres de serigrafía de, y de grabado de la Esmeralda. Ah, bien, bien. Te tomaste
19: tu tiempo, pues, para, para sí, crear claro. toda todo esta imagen. Pues,
20: es que, en realidad, yo funciono mucho como... Eh, a mí me, me, me hace mucho bien como los deadlines extremos, así de... de vengo trabajando el arte desde hace como un año, eh, con, con, con varios amigos y así, y un par de horas antes de tener que entregarlo, decidí que no estaba funcionando, y entonces me, me puse a hacer el grabado este y... y, y Toda la, to, como todo el material del proceso de, de hacer un grabado yo lo tenía a la mano eh, eh, pero los tórculos que son estas prensas gigantes para hacer ya la impresión pues nada, no, o sea, no es como que uno tenga eso en su casa, ¿no? Entonces, no, sí
19: tienes que
18: ir a...
20: Yo soy, yo soy justamente, print. yo estudié artes plásticas en la Esmeralda, y yeah. entonces como ya me sabía las rutas de los talleres y así.
19: No, no fue difícil no, ahí no. Me, y como,
20: ajá, y de hecho yo todavía en la actualidad me veo joven a comparación de los estudiantes de la Esmeralda.
19: Entonces pasé sin bronca. Bien, bien, bien. Todo eso detrás de la producción de, de la imagen de la portada de, de Malacopa... Y en cuestión sí, de la
18: producción sonora, pues, como ya dijiste, Paquito, hay, hay un tono algo mariachi, que por ahí leí post-mariachi, y, y también hay mucho como western, o sea, hay mucha trompeta, eso es el, sí. un instrumento muy, muy base, ¿no?, en este disco. Sí, la trompeta es el personaje principal, yo diría, del, de, de todo el disco.
20: Eh, yo traía una inquietud por trabajar como la, el concepto del mariachi, Uh -huh. Y a la hora que empecé a trabajar con AJ Dávila, que es el productor del disco, eh, él es un músico muy talentoso eh, que viene Costa Rica, de, de, de Puerto, Puerto Rico. Rico, perdón. Claro. Entonces es, es muy interesante la pues la visión que tenemos nosotros como mexicanos del mariachi es una, pero la que tienen afuera Órale. es otra, entonces ahí fue donde se empezó a mezclar esta onda medio western porque para el resto del mundo el mariachi es western ¿no? nosotros lo vemos más como la, la, el, los músicos que terminan con la boda exacto de serenata <risa> o la serenata exacto, sí. y este y justo ella y Dávila eh, vino a aportar esta... esta parte como de meterle western, meterle guitarra eléctrica exacto,
18: pues lo que te iba a decir, como que él también trae esta escuela como más rockera Rock era pop. Exactamente, sí, súper super
19: garage, punk, uh -huh. así. ¿Y, ¿Y hay otros instrumentos, o más bien la instrumentación a lo largo del disco eh, incluye instrumentos típicos del, del mariachi? No sé, un guitarrón, todos, sí, ¿todos, claro, ¿todos? Claro, todos, Todos,
20: okay. todos. Eh, la, la base principal, o sea, es decir, las maquetas que yo estaba trabajando eh, eran con la instrumentación típica de mariachi. Yo eh, me tuve que aprender, eh, me tuve que poner a estudiar guitarrón, lo cual wow, me, me, me provocó un, un, Unos callo, un callo muy doloroso en el dedo medio. <risa> era, era bonito la grabación porque teníamos que sacar todas las tomas máximo en dos tomas. O sea, tercera toma ya era difícil hacer porque el callo empezaba a doler. Entonces, seguramente un guitarronero profesional que me escuches va a estar cagando de risa, pero... risa. Que tocan toda la noche, ¿no? Tocan, ajá, tocan horas y horas, pero yo al ser un guitarronero nuevo... Este, pues no tenía ese callo, bien desarrollado y había que cuidar eso en las grabaciones. Fíjate que... Igual, la trompeta, violín, todo
19: eso. Yo, yo siempre me, me pregunté al ver el guitarrón, sobre todo, de, de todos los instrumentos en una banda de mariachis, me, me preguntaba cómo sonaría el guitarrón en otro contexto, ¿no? C cómo sacar ese... porque es un instrumento que es, pertenece y, y se desenvuelve casi prácticamente solo sí. en, ese, en ese tipo de música y... Y, y bueno, es siempre me pregunté, ¿Es, ¿es un instrumento mexicano? 100% mexicano, sí, sí. la
20: vihuela también. Bueno, ese tipo de vihuela del mariachi, uh -huh. la vihuela es española, pero la, la vihuela con panza, digamos, uh -huh. es, uh -huh. es, 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 es mexicano. Entonces, yo yo justo tenía esa pregunta, o sea, ¿cómo, cómo sonaría el guitarrón mm,
19: en funk, llevado a algo, otro lado? Sí, sí. Ajá.
20: Tiene un sonido que, según yo, digo, a lo mejor va a pesar que estoy muy muy pacheco, pero me suena como jarrito, tiene un sonido como de jarro, raro. <risa> suena madera y suena como a jarro. Pues, y, pues, pues escuchemos Escuchemos, 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 escuchemos sí. eh, Tu atención. sencillo
18: Los Condenados que, que es un Que tiene ahí eh, voces de AJ Davila Exacto, ¿no? él es ahí colaborador en la voz y, y pues en la producción Bueno pues escuchemos y regresamos con Danny Vander que pues nos trae música Nueva, fresca Hasta sus oídos
0: ¡Frescura en la flora musical! ¡Cultivo de jercias
19: Escuchamos Los Condenados, el primer sencillo de Danny Vander, de lo que es su primera producción discográfica como solista. El álbum se llama Malacopa. Se estrenó el 10 de mayo, hace una semanita, y bueno, tenemos aquí el placer de que nos acompañe Daniel Vander, que por cierto, pues eh, fuiste miembro, fundador, me imagino, sí, de, de, de la Vanderbilt Yo soy la Vanderbilt, ah,
20: no, eso dicen todos los vocalistas, sí, eso no, saludos a la banda, este sí, yo estuve ahí en la Vanderbilt durante casi 10 años, estuvimos macheteándole, sacamos varios discos, tocando en varios festivales y ahorita pues está como en pausa
19: Ok, no hay, no, no se acabó, no tuvo el punto final, tiene, no. está esperando la nueva edición. Sí, Tal vez.
18: claro, estamos esperando que, que le pongan un precio. Eso. <risa> <risa> Una banda originaria, oriunda de satélite, ¿no? Tú eres de allá. Claro,
20: ¿no, sí, sí, yo crecí allá en... En esas tierras donde no hay nada que hacer y entonces por eso las jóvenes terminan haciendo rock and roll.
19: ¿Y ahorita sigue, sigues viviendo por allá? en
20: satélite? No, ya, ya vivo, de hecho muy cerca de acá, me, me, me mudé, cada vez me fui acercando más al sur. Siempre repelé del sur, dije que no me gustaba el sur, y hasta ya. que viví en el sur. Y te encanto. Y ya no quiero ir al norte nunca más. Sí. <risa> Sí, bien, bien, bien. Está, o sea, soy de la del Valle, de hecho, ahora. Ah, bien, bien. Sí, de aquí ahorita ya voy a ir al superama. Ah, no.
18: <risa> <risa> bien, lunes, ser, lunes, lunes casual. Lunes, lunes, casual. De, lunes de, de, de tianguis. De abastecimiento.
19: <risa> y además no va a salir tan tarde, todavía exacto, exacto. vas a encontrar algo. Todavía abierto. por ahí encontramos hasta un
20: barecito o algo.
19: Oye, pero nos decías, bueno, decías que el, eh, ahora ya no quieres regresar al norte, pero ¿qué tal más al norte? Porque... Mmm, Norte-norte. Norte-norte. Eh, sí. de, digo, a, hablando de, de tu álbum Malacopa Y como mencionábamos al principio Cómo vienes vestido es, A mí me llama mucho la atención Cómo el concepto del álbum No solo se quedó en la música O en las imágenes que lo acompañan Sino que de alguna manera tú lo estás encarnando Estás mm. vestido y me queda claro que no es este <risa> Vaya es, es decir No te vestiste así solo para, para esta ocasión me, No, no, quiero, es, es, es
20: importante Es importante llevarlo al límite Porque Eso. aparte eh, he ido descubriendo como puntos neurálgicos así bien fuertes como del, del arte y de la cultura mexicana que, que estábamos dejando como, bueno yo estaba dejando como de lado como sin pelar, o sea todo esto que hablamos de la ropa al principio del programa eh, la, la artesanía mexicana es, es como súper fuerte y o sea conozco gente que ha ido a Europa vendiendo bolsas del mandado que aquí nos cuestan 20 pesos Claro. y en el resto del mundo las ven como un 20, valor artístico. euros. Exacto, o sea, son cosas muy, muy valiosas como, como cultura, como arte. Eh, y ahora creo que tuve bastante suerte, fue fue no fue planeado, pero todo esto que pasa con Donald Trump y como hay como un... Hay, o sea, México está encontrando refuerzos en todo el mundo. Mm -hmm. Hay como okay. una visión muy cariñosa hacia México ahorita justo por... Por varias cosas que pasaron como al mismo tiempo y, y pues fue casual y yo, y, y yo tengo mucho gusto de que suceda esto ahora porque le da como
18: un empuje a mi proyecto muy importante, sin querer. Sí. Eso, y en esta primera producción que nos entregas, Malacopa, eh, ahí ya oímos en este tema de los condenados una colaboración con el productor AJ Dávila, ¿Qué, qué, ¿quién más está por ahí haciendo esta colaboración? Está, está padre, está por ahí, bueno, está Silva de Alegría, que Sergio ah, Silva,
20: wow. él, él está haciendo una guitarrita, un slide, un lap steel en uno de los temas que son es como un... Como un bolero mezclado con. O sea, como una balada ranchera mezclado con, con hawaiano. Yeah. Eh, él también, aparte, es el responsable de la edición del disco, que es un trabajo bastante importante en la personalidad del disco, la edición. Uh -huh. eh, está Brandon Welches, que es el vocalista de Los Crocodiles. También él participa con un chiflido. Muy importante Sí, buscábamos un chiflador así de estos profesionales que tienen así vibrato y así Sí, sí Y casualmente y resultó, pasaba ¿qué? por ahí en el estudio y, y lo metimos a la grabación
19: O sea, pero pasó chiflando y dijeron eso eh, Yo estaba, yo estaba oh, grabando no. mi
20: propio chiflido que es que está bastante desangelado Y, y le decía al y a David le, le decía que estaría padre ver si, si hubiera la posibilidad de conseguir un chiflador pro y en ese momento eh, Brandon estaba por ahí visitándonos en el estudio y, le, y, y pues se unió a la plática y resultó que el tipo chiflaba increíble <ríe> 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 bien, bien. <ríe> y todos lo juntamos está me falta alguien me
18: falta alguien está Valentina Valentina, ¿no? Valentina Valentina que, que ya está aquí afuera de la cabina también vamos a estar platicando con ¿Candy? ella Ajá, porque viene con su proyecto Candy y ella ah. le aportó ahí
20: un par de rolas su, su, su melodiosa voz que yo estaba ansioso por meter una voz eh, estilo Pixies, que me encanta, y, y Valentina justo tiene como esta
18: personalidad de voz eh, dulce y oscura al mismo tiempo, ¿no? Dani Vander, yo te tengo una pregunta. Digo, ya que estamos como pues hablando también de, de tus influencias, eh, pues musicales, este, lo que dices del mariachi, el folclore. Eh, José Alfredo Jiménez o Juan Gabriel No, Juan Gabriel,
20: Mil Años Luz Digo, y,
18: y me gusta José Alfredo Jiménez, pero
20: creo que si a alguien yo le debo eh, lo no, o sea, como si a alguien yo tendría que rendirle pleitesía en este proyecto, sería Juan Gabriel, totalmente, claro. él, él, lo que yo estoy pretendiendo decir que estoy inventando lo inventó Juan Gabriel hace 35 años, <risa> ¿no? O sea, así hacer mariachi como plastilina y poner a Rosy Durcal a cantar sus canciones. Exacto, exacto, perfecto, sí, excelente él, Nada más que él hizo mariachi pop y yo estoy haciendo mariachi otra cosa, pero pero es eso, no, Juan Gabriel es el amo.
19: Yeah. <risa> A mí me emociona porque eh, eso significa que hay mucho espacio para, para experimentar inmenso. y sacar nuevas sonoridades. Sí, exacto. Inmenso, casi infinito. Y Parecía que no. Era Es, es
20: interesante como digo, uno como artista o como creativo, eh, esa puede ser una pesadilla. Estar pensando que todo ya está hecho, uh -huh. que ya no hay para dónde moverse y de pronto nada tienes que hacerle así, dibujar uh -huh, tantito, exacto. y oh. resulta que encuentras un huequito y hay un montón de espacio para trabajar o sea como decías hace rato generó para, bueno, está empezando a generar para, para desarrollar algo gráfico para desarrollar, para desarrollar algo musical para desarrollar algo escénico exacto, está, o sea, estoy ahorita haciendo un video con una bailarina, por ejemplo de folclore, y, o sea, yeah.
19: no se acaba te estás conectando con un mundo sí, eh, es, que como bien dices, como que está ahí frente a nosotros pero claro. no todos volteamos a verlo claro, claro. O, o por lo menos no, no con tanto detalle, ¿no? y, claro. y exprimirle el y mezcal uno. lo hizo primero el... que todos <risa> <risa>
18: No, pues sí, ahí están las dos corrientes La multidisciplinaridad Exacto Eso da muchas posibilidades Y lo que dijiste, ¿no? En el momento en que se hacen las, O sea, animarse a hacerlo en, en un determinado momento Le da otro contexto Claro Le da otras intenciones Otros, otros, otros lugares llegar a la música Claro en vivo, ¿cómo te estás presentando, Dani?
19: Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Me imagino ah, que es tu primera ¿tienes, presentación. Tienes una presentación este fin de semana. Con Vamos a este estar
20: proyecto. el sábado en el escenario Heinz, que es el Parque España uh -huh. en el Festival Marvin a okay. las 5 y 10 de la tarde. Ah, bien.
19: Que sí. además creo que es el, el escenario gratuito. Es el de, escenario de entrada de libre. Ah, de Eso Marvin.
20: a mí me cayó como anillo al dedo porque no tengo que andar este, soportando que me pidan boletos los primos. ¿no? <risa> <Exacto>. <risa> Pero no, está increíble porque lo, eh, hay la posibilidad como de impulsar más como la difusión del proyecto es muy buen horario eh, y la presentación en vivo yo estaba muy preocupado al principio porque el disco lo grabé todo yo o sea, viene mucho de las maquetas del estudio en la casa uh -huh. lo grabamos después en Panorama se completó y tenía un poco de pendiente de cómo lo iba a lograr como en llevar al escenario y durante un trabajo que estamos haciendo desde octubre hemos ido eh, desarrollando la banda en vivo y he tenido la fortuna de, de recibir a unos músicos increíbles Que me están cumpliendo el sueño De yo ser el más Tonto musicalmente de la banda <risa> Siempre quise tener una banda donde yo fuera el menos capacitado Y está pasando no, y puedes, sí, no bueno. puedes concentrar más en la voz ¿no? Y que los sí, músicos sí. se explayen Claro, sí, no, estoy, ahorita por ejemplo eh, Bueno, está rapidísimo digo selman Nochlin en la batería que Es un, es un baterista impecable, así, brutal eh, Mike Sandoval, que en realidad es un contrabajista pero le gusta experimentar con pues, todos los sonidos que, digamos, entrarían en el espacio del bajo eléctrico o de los graves. y eso. Y él eh, ya traía un poquito de experiencia con el guitarrón, lo retoma. Wow. Eh, Wangui Gustavo Cruz, que era guitarrista de Piluso, ahora él se hace cargo de la guitarra eléctrica, que es un amigo de hace muchos años y lo hace súper bien. gibrana Cervantes en el violín, Frida Peralta en el otro violín y la trompeta, ahí la hemos ido medio campechaneando. Espero que pronto llegue un un trompetista
18: fijo que se quiera sumar al proyecto. Ok, bien, pues hay bien. que de repetir las coordenadas, esto es en el marco del Festival Marvin, el sábado diecio, 19, 19, 19, no, no 20, sábado 20. 20, es que sábado empieza el 20. 18 20. el festival, Exacto. 18 y 19 con eh,
20: conferencias y demás, Claro. y el sábado 20 ya son los conciertos. Que además
19: son son varios, eso es, eso es algo que me gusta mucho el Festival Marvin, que son muchos venues, muchos lugares al mismo tiempo, eh, Foro Bizarro, Sin Espacio 24, Salón Covadonga, Parque España, que es entrada libre, por cierto y en el pata Patanegra claro. y bueno habrá conferencias en la Universidad de la Comunicación y en el Instituto SAE el jueves y el viernes pero quédense
18: y... a las 10 de la noche va a venir una ah, eh, claro, violeta a... de, de, del Festival Marvin la y haber ella, y van a dar todos los ella detalles. va a dar todos los detalles pero a lo que nos corresponde aquí y es que va a estar eh, Danny Bander a las 5.10 el eso sábado, pues, 20, sábado eso, 20 eso en el Parque España, La no se lo pierda. Entrada libre. Y, y para todas
20: las edades también, que eso no es tan
18: eso. común que se pueda, que vayan menores de edad. Claro. Pues dejémosle otra muestra sónica a nuestra audiencia para que se acaben de animar por favor. y que vayan el sábado. ¿Qué vamos a ¿Qué escuchar, vamos a escuchar? Eh, Pues pongamos el, el último sencillo que,
20: que estuve promocionando desde febrero, que está por ahí el video en, en mi canal de YouTube.
18: Eh, es un tema que se llama Mal viaje. Ya, yeah. Pues con eso despedimos esta primera parte de cultivo de ejercicios. Muchas gracias a Danny Vander. Vamos a escuchar mal viaje y regresamos con Candy, que es otra banda que se va a estar presentando en el festival Marvin.
2: Uh, uh.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios.
18: Acabamos de escuchar el tema Mal Viaje de Danny Vander, que ya abandonó esta cabina aséptica de cultivo de ejercios. Y a continuación, como es protocolo, eh, procedemos a, a desinfectar al 50% de candy,
19: la, la desinfección es para que todo aquello que se propague llegue sanamente hasta los oídos de nuestros
18: radioescuchas, por supuesto. Sanitizada, cultura sanitizada. <risa> no, no, es cierto. Eh, pues estamos aquí, vamos a platicar con Valentina Plaza y Ángel Vargas, eh, pues el, do, el 50% de Candy. ¿Cómo estamos, chicos?
19: Bienvenidos. Hola, Hola. ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué muy
11: bien. Bienvenidos aquí
19: a Radio UNAM. En este espacio vamos a desinfectarlos frente a los oídos, digo, perdón, a... Ya los desinfectamos. Ya los desinfectamos, ahora vamos a disectarlos frente okay. a los oídos de, de todos para, <risa> para comprender un, un poco de, de qué se trata el proyecto Candy. No se saquen de onda, todo esto es un procedimiento completamente normal. De hecho, lo Perfecto. hacen en muchas por estaciones de radio. Sí, hecho por <risa> profesionales de la
18: comunicación <risa> a través de las frecuencias de Radio NAM. Eh, pues Candy ya es un proyecto que lleva más de 10 años, desde el 2006. Así es, sí. Y bueno, para la audiencia que no los conoce, ¿cómo, cómo lo describirían un poco de, de qué se trata Candy antes de que escuchemos eh, pues, la música?
11: Mm, pues la esencia de la música de Candy es una mezcla de post-punk con ruido, y con melodías en la voz, medio pop.
17: amistosas como contraste, ¿no? Mm, o ajá. sea, música
11: como más Densora, oscurona, ajá melancólica con, con melodías pop de voz eh, con letras existencialistas psicoanalíticas. Okay,
19: ¡Qué es específico! Qué de, ¿de, dónde, ¿De dónde vienen esas letras existencialistas Del, psicoanalíticas? ¿Quién las escribe? Del Del diván. <risa> ¿De serio? Del diván
18: ¿no?
11: Pues no sé, yo creo que de varias eh, lecturas desde la adolescencia. No sé. ¿Tú eres psicólogo, no? Yo soy psicólogo. ¿Sí? Ah,
18: mira, también eso ahí
19: se va. Okay. Ahí ¿Tú escribes las letras? No, ya okay? no, las ¿no? escribe Valentina. Y vale, ¿Tú, ¿tú que estudiaste Valentina?
11: Interpretación y nutrición, nada que ver.
19: Nada no. que ver, ok, no. pero te interesa, te interesa
18: Sí, sí, me,
11: me interesa, sí.
19: Okay, okay. No, sí.
11: Es lo que me sale naturalmente cuando eso. escribo.
18: Okay. Y bueno, ya llevan tres materiales desde que empezaron, en el 2009 Stranger, 2012 Control, y el año pasado sacaron Atlas. Exactamente. Sí. ¿Qué tal les ha ido con este nuevo material de Atlas.
11: Pues con este tercer disco retomamos un poquito como las raíces más oscuras que teníamos. Uh -huh. y En la portada metimos... se nota
18: mucho eso, en la portada <ríe> sí. está súper, súper oscura.
11: Sí, de hecho el arte en el arte eh, colaboramos con Kraken, bueno más bien, lo hizo Kraken. Uh -huh. Ah, eh, wow, bien,
19: saludos al buen Kraken, y... gran diseñador, <ríe> gran, gran... buenísimo.
11: Y pues a la par que él empezó a hacer el arte, nosotros... Eh, estábamos terminando de componer las letras y la música de este disco y se hizo gracias a una campaña de fundadora exitosa que tuvimos y pues en, bajo nuestros términos es experimental este disco porque pues como que empezamos, nos fuimos un poquito más allá de lo que, de lo que hacíamos normalmente o sea siempre como que nos gusta hacer algo nuevo en cada disco y en este disco, pues, para empezar, teníamos a alguien más componiendo, que era Ángel. O sea, a pesar de que ya lleva seis años, eh, era el primer disco con el que o sea, el que ya estaba involucrado en la composición. Y, pues, eso cambió un poquito la dinámica. Eh, también tenemos como varias canciones ahí que, que no siguen como una estructura tradicional. Convencional del pop. Ajá. Ajá. O sea, como que no, no regresan. O sea, no es A-B-A-B, a, b, sino es ABC. Okay. b C. Lineales,
17: en, en lugar de
18: verso, coro verso.
17: Uh -huh.
18: Está padre eso de que no regrese. Como que el, el lugar, el lugar seguro es regresar, ¿no? Sí. O sea, como darle otra vueltecita, o al verso. O al verso, o al verso, Ajá. Claro. Pero sí, exacto. ABC está, estas suena interesante. <risa> y bueno, ¿cuántos temas tiene Atlas? Nueve. Son nueve temas. Sí. Vamos a estar escuchando de este disco, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Son el último
17: sencillo. Ajá. Bueno, ya los presentaremos cuando, cuando Y otra que nos gusta A nosotros <risa> Justo las que no son lineales, son como más las más convencionales Según yo,
18: ¿no? Uh -huh. Eso. Y de proceso de, de producción Bueno, ya nos contaste que Ángel Esta vez ya se metió más como en la En la, en la composición Y en producción, ¿cómo, ¿con quién lo hicieron? ¿Con quién trabajaron?
17: Trabajamos en Panorama con Phil Vinal, ah, que es un productor Inglés y... Estuvo, estuvo, La experiencia fue bien chida porque todo el disco basamos la forma de trabajo en, en coincidencias. Fue como un disco místico para nosotros. Entonces la gente que se fue sumando como Kraken, como Phil, llegaron al, al proyecto no como las personas que habíamos pensado en un principio, pero como las personas que de repente estuvieron disponibles o que el en universo el momento, nos puso ¿no? en ese momento. Entonces el, el disco tiene todo este toque medio místico. Está basado en el tarot, las letras, el arte también. Y... Pues así se fue sumando como por coincidencias, se fue acomodando todo y, y así entró Phil con nosotros y aportó muchísimo al disco también.
19: Es, es un método muy interesante en realidad, bueno cuando se trata de ponerse uno creativo en cualquier Ajá. ámbito o en cualquier eh, técnica... Eh, aprovechar el, el azar, ¿no? Es, es un poco eso, ¿no? Lo, lo que tienes enfrente lo que, o con lo que te, te encuentras. Eh. Bueno, digo, perdón, me, me estoy tal vez no No, 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 no es, eso, la... pero, es un, un punto buenísimo. Entiendo, sí. Como abrir un libro así
18: al azar, ¿no? Y... Pues sí,
19: darle, o sea, darle espacio al azar, ¿no? No, no desecharlo como, como algo que no hiciste tú, sino darle espacio a, a lo que ahí eso puede generar, ¿no?
17: De hecho, si lo pones como azar, es como... Le, le restas la importancia a la casualidad Que es lo que nosotros okay. manejamos Porque okay, era, eran okay, casualidades okay. Que de repente iban embonando Sin que lo estuviéramos planeando no Y llegó a tal punto Las casualidades en la grabación del disco Que un día saliendo del estudio En la noche uh -huh. Ya acabamos de sesión y todo Y abrieron la puerta y Había tirado una carta de tarot En la okay. entrada O sea que
11: ¿Cuándo he visto una sí, carta sí, no de tarot tirada sé. en la calle? Entonces... No, no, lo ves todos los días. Sí. La, la,
18: las de naipes y... Digo, las de como de bastones y monedas. Esas sí, esas sí me las he topado más, pero de tarot... No, no
17: esta era de los arcanos mayores. Era... La templanza. templanza. Entonces, se nos... O sea, como que empezamos a, a, a tener ojo para esos detallitos y... Nada es coincidencia, todo ocurre por, un, por una causa, ¿no? Entonces todo se acomodó perfectamente.
19: Wow, bien. Pues ya me dan todavía más ganas de escuchar eh, un primer tema de, de Candy esta noche. Me parece que vamos a escuchar conjuros y rituales. Mm -hmm. Muy de... en, ajá, exacto,
18: muy en, en la tónica, ¿no? Este nombre de, de, de su sencillo conjuros y rituales. Algo que quieran agregar del tema antes de escucharlo. El
17: tema. El tema. El, el, la versión que hemos grabado. Tenía una, un, un groove distinto de batería y Phil en la edición de la mezcla como que nunca estuvo convencido y uh -huh. hizo unos recortes a la batería y unas ediciones que quedaron increíbles y eso le dio toda la personalidad a la canción. Era la, la, la canción difícil del disco porque no no como que no encajaba en algún punto yeah. y Phil la trabajó hasta que, que quedó increíble y, y ahora es un sencillo, es el último sencillo. Tiene video y todo.
11: Sí, y aparte, bueno, eh, cada canción tiene su propia historia pero lo que quisimos es que cada canción también representara una, una tarjeta del tarot. Entonces, en este caso, representa la del colgado. Entonces, si se fijan un poco en la letra, pues igual y, y por ahí. Digo, <risa> <risa> estaba medio escondido, wow. pero, pero sí sí representa esa carta. Sí.
18: Pero justo, es lo padre: las entrevistas que nos puedan decir estas, que den más pistas ¿no? a, a, a lo que hay en, en este trabajo que les ha costado eh, pues haciendo canciones. Con candy, pues Eso. escuchamos conjuros Escuchemos. y rituales y regresamos. Esto es cultivo de ejercicios no le cambie.
19: Escuchamos conjuros y rituales de la banda Candy, es parte del álbum Atlas que salió en el 2016 y tenemos el placer de contar con dos miembros de, de la banda. Tenemos aquí a Ángel y a Valentina que voz que y guitarra, voz y guitarra respectivamente y nos, nos platicaban a voz y bajo, ah, y vos y bajo. <risas> claro. Y nos platicaban sobre, en el bloque anterior, sobre los procesos de composición detrás de, de este álbum, cómo es eh, un tanto más experimental para ustedes eh, como banda. Y también eh, le, hablábamos del, del. Bueno, yo decía azar, pero ¿tú qué decías, Ángel? Casualidad. <risa> Casualidad. Casualidad o sincronicidad. Eso. O coincidencia. Coincidencia, eso. <risa> no. Exacto.
18: Y, y cómo conjugan. Eh, pues un sonido como como bien decíamos y como pudimos escuchar un tanto más oscuro pero si sí sale tantito el sol ahí con las melodías no de la voz <risa> y... <Sí. risa> ¿Qué, ¿qué otras influencias eh, logran, pueden describirnos sobre su proyecto? ¿cómo,
19: ¿Cómo se nutren Ajá, musicalmente? ¿qué, qué más hay
18: ahí de literatura o de lo o de otras bandas que, que, les, que sean como claves para ustedes?
11: pues va cambiando según cada disco ¿no? Uh -huh. o sea, se puede decir que, por ejemplo, para este último disco escuchamos cosas como Ecstasy, como Warpaint
18: Warpaint
17: mm. pues había, teníamos como do, dos tipos de influencias, las más electrónicosas uh -huh. más como atmósferas, de hecho lo, empezamos a componer con puros sintes, no, no agarramos la lira no, y eso. eso ya Ajá. marca un camino no sí, sí, sí y ya después las guitarras, como siempre habían sido más eh, contundentes en los discos anteriores esta vez están más diluidas, pero en lugar de ser como power chords y eso, quisimos meter así arreglillos más Smiths, este pues, ecstasy hay más, más
18: utilones.
11: Cocteau Twins.
18: Cocteau Twins. Cocteau Twins, wow. Eh, pues hay que, hay que promocionar también su tocada este fin de semana. Eh, Los otros dos integrantes que es batería y otra guitarra. ¿Y Ajá. Mm -hmm. Ah, ya, ya, ya y pues bueno, tienen varias presentaciones en puerta la primera, igual que nuestro primer invitado, Dani Bander es igual el sábado 20 pero en el salón Cova Donga a las 8.20 de la noche
19: en el festival Marvin
18: en el marco del festival Marvin, no sé por qué estoy diciendo en el marco del festival Marvin <risa> porque es la verdad <risa> es que estaba escuchando mucho es Radio es Nam es un comunicador de verdad no, sabía. no, muy bien, ¿qué están preparando para, para este show?
11: Pues estamos preparando un show de festival, pero como ya saben los que conocen el festival, pues no es como un festival normal, sino que es un festival que es llevado como a venues pequeños, uh -huh. en shows íntimos, entonces es ahí, es como un híbrido. Eh, y pues sí, van a poder ver un show de festival, pero en un lugar chiquito.
18: Oh, ya, ya, ya. Uh -huh. Y también estoy viendo aquí en sus redes que, que van a estar... ¿no? En, van, tienen varias fechas.
11: Sí, dos semanas después del, del Marvin empieza la gira que tenemos con Circuito Indio. Estamos muy emocionados también porque vamos a llegar a varias ciudades que, pues, que no hemos ido y otras que hace años que no, no habíamos vuelto.
18: Como cuáles, Denos un poquito ese mapa de 12 es que, ciudades. Es que eso sí, es...
11: normalmente me aprendo todo, pero eso sí está más difícil de aprender.
17: Y, y en lo que, en, lo que están en las ciudades, pues también vamos a estar compartiendo cartel con Vaya Futuro. Es es un, ah, sí. es un, una gira una donde dupla. van a ser duplas de wow. muchas bandas y nos vamos a ir con Vaya Futuro. Sí
18: vi, a ese los de La, los de la Fonte de... también están ahorita en eso, Ramona Ajá. también dos. Digo, creo que para este año es, ese proyecto de cómo cómo se llama circuito indio Va a estar bastante está interesante. interesante
19: lo que hacen es eh, arman giras para varias bandas pero en lugar de que se vaya a una banda de gira como que se van por grupos y está desfasado, ¿no? La gira, sí. o sea, en lo que unos están en una ciudad, otros exacto. van a otras, wow, y, qué buena idea. Vaya, sí, sí yo lo imagino como, como un caminito de hormigas y las hormigas <risa> van agarradas de la mano en parejas. Sí, <risa> las sí. hormigas son las bandas y así recorren el país. Es, es un es un esquema bastante sano para para las bandas, ¿no? En ese sentido, para la promoción. Y para los venios, porque también y, exacto, hasta exacto. Donde, hasta
17: donde sé como que la marca se encarga de, de acondicionar los venues que tal vez no tenían
18: buen
19: sonido. Como
17: ya,
18: de ajá. estandarizar
11: el equipo Ajá, también.
18: sí, sí, que haya un mínimo, ¿no? Para que suene bien, sí, para sí, que sí. todo esté, que salga la producción, ¿no? ¿Qué,
11: qué es lo que le falta luego, ¿no? A hay muchas sales? ciudades en provincia que, uh -huh. que no están todos a la misma altura y, y luego es como difícil, es complicado, en general es complicado armar giras, ¿no?
19: Claro
11: y bueno, aquí tengo las fechas bien,
19: bien, ¿cuáles son?
11: el 8 de junio arranca va a ser en Morelia en el Cactux. el Cactux luego el 9 en Toluca en el Andó, el 10 de junio en Guadalajara el 15 de junio en San Luis Potosí, el 16 en León el 17 en Querétaro el 22 en Puebla el 23 en Oaxaca, el 24 en Cuernavaca luego el 29 sí vamos a estar en la Ciudad de México, en el Foro Indie Rocks y el 30 en Texcoco, y el 1 de julio en Pachuca, y esa ya es la última fecha.
18: ¡Guau! Wow, pues
19: todo un mes, sí.
18: prácticamente. Sí. Bien, <risa> <¿Y man? risa> Jueves,
11: viernes y sábado, todo un
18: mes. Y lo que está padre es que sí es como un... ¿cómo se le diría? Un, un perif una periferia, o sea, no tan alejada, pero a la vez no tan cerca. Creo que está bastante interesante este proyecto. Sí, bastante bueno. Y las bandas que van a estar
17: también están buenísimas. Son yeah. dos meses, ¿no? Empieza... Hay una esturiando es ahorita, que, creo, ¿no? Sí,
11: ya. O sea, cada banda hace 12 fechas y son como ciclos. Ahorita ya empezó el primer ciclo. Uh -huh. Está. Pues está Jumbo, está Descartes, yeah. los
18: Daniels. Yo, yo lo que sabía era Belafonte sensacional.
11: Sí, bueno, porque los
17: sigo ahí en sus redes uh -huh.
18: y, y que ya andaban. Pues es que eran,
17: eran un buen, o sea, está. Es Sotomayor, está.
18: Este. No puedo parar, es, todo, es un buen... No, no, claro. es un muy buen... Malambra y, y, y Todo va a ser como en las mismas ciudades, ¿no? Yo creo que sí. Es, es muy buen proyecto, la verdad. Siento sí, que, hecho, que va a reforzar muy bien pues, la escena bien. nacional. Ya bien. estamos
11: viendo sí. en Instagram así cómo están las... Los hoteles donde estamos O sea, vamos viendo a la gente que va haciendo: Ah, esto tiene alberca. O sea. Mira, es, es lo que decía Pequito.
18: Ya, ya las hormiguitos ya caminaron por ahí.
17: Está las increíble. que van hasta adelante. No, es que. Van, van dando Aprendimos la lección porque hace dos semanas tocamos en Monterrey y na nadie llevaba traje baño ni nada. Y, 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 había, y, había, y, y, había y tuvimos muchas horas muertas y, y, había, y había alberca. Y hacía mucho calor y estábamos así como de. Mmm. Y ustedes así
18: con camiseta de manga larga, ¿no? Y de negro. Y de negro. Pues, chicos, se nos está eh, terminando el tiempo, porque como sabemos...
19: El tiempo apremia el tiempo apremio, en la radio. Y el vamos... oxígeno, Paquito, el oxígeno que respira la radio. <risa> Exacto. Y nos da tiempo de escuchar una canción más de... ¡Ay! Se me fue el del álbum Atlas de, de Candy. ¿Qué quieren escuchar? ¿Con qué nos despedimos?
11: Con Villa Aurora.
19: Ah, sí, ya habíamos dicho. Ah, no, sí. lo dijimos fuera del aire, pero... Sí. <risa> Pero sí, vamos a escuchar Villa Aurora de Candy. Y bueno, Candy. digo, para la gente que no
18: alcanzó a cachar, pues, todas estas 12, 13 fechas, incluyendo la de este sábado en el Festival Marvin, eh, pues, denos coordenadas de sus redes para, para que estén ahí la gente que esté atenta, pues, lo siga.
11: Y nuestro sitio oficial es candymx.com y ahí, de hecho, ya subimos todas las fechas para que las vean. Y nuestras redes son candymx en Instagram, Twitter y Facebook. Y en YouTube estamos como oficial con doble F, Candy MX. Ahí pueden ver nuestro último video que se llama Conjuros y Rituales. Y para las demás fechas del circuito indio hay una app y ahí pueden también bajar y comprar los boletos.
18: Eso. Right. Y bueno, ¿qué, qué, con esta rola que nos despedimos, Villa Aurora, ¿qué nos pueden contextualizar? Darle ¿Algún un poquito secreto más? detrás de la, <risa> de la composición? ¿Alguna anécdota de Nada. cómo...? como mm. salió el solo ahí en... oh. no, no sé. está, está un poco basada
17: <risa> <risa> está el nombre lo sacamos de una villa que de, de una ciudad que está en, en la India que se llama Aurora Ville o Auroville, Auroville. que eh, todo el mundo como que vive sin reglas pero pero son como muy eh, armoniosos, armoniosos como así como una como una hippie como una ut utopía, una como un utopía, utopía exacto como con
18: tecnología del siglo 21
17: y fue fundada por una una señora que se llama Mirra Alfasa, que es como una líder mística espiritual. Y pues el, el, la canción habla un poco como de, del poder femenino. ¿Ya Valentina les podrá explicar un poco más de la letra?
11: Bueno, es, sí, es como un tributo al feminismo. Eso. Y a la igualdad, y de hecho está basado en la tarjeta de la emper emperatriz.
19: Bien, pues escuchemos a Villa Aurora y antes de despedirnos, no sobra más eh, no sobra agradecerles no, a El Valentina que se hayan dado aquí una, una vuelta y nos ha dado mucho gusto conocerlos, el ponerle caras, bueno, eh, ya había visto sus caras en redes sociales, pero, pero igual está bien estrecharles la mano y darles un abrazo y compartir su música, ojalá nos veamos pronto por acá, bueno, cuando nos toque, en otra sesión, ojalá. Cuando Muchas gracias buenas nuevas,
11: aquí. Muchas gracias por el, espacio. Aquí está el
19: espacio Muchísima suerte en sus próximas presentaciones
18: Y pues con eso cerramos el changarro Paquito, cultivo de ejercios eh, En su nuevo despide, horario En su nuevo horario, salimos una hora más temprano Nos despedimos
19: de Hasta estos micrófonos ahorita. Bueno, Apache rasti Paco de Pablo Muchas gracias por su sintonía, los dejamos En sintonía con Re resistencia Modulada, a continuación viene Playlisto Que por cierto está dedicado al Festival Marvin, ahí Exactamente. habrá más detalles Y, y música pues vámonos, pues
18: muchas gracias por escuchar y pues recuerden, la resistencia modulada de 8 a 11 de la noche, de lunes a viernes ya no es hasta la medianoche, exacto, exacto. Bien. Ya, ya no nos despedimos con el himno nacional
19: vientos <risa> Villa Aurora de Candy nos despedimos, muchas gracias, chao
0: el sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios...
10: Resistencia
2: modulada.
10: Fue el símbolo
6: de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años.
15: todos nos gusta un buen postre después de comer. Pero recuerda que no debes excederte. Sírvete porciones mírate, pequeñas. Bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal.
3: Mírate, Súbele al agua, súbele a la fruta, sube al mírate, mírate,
4: Más
0: vale prevenir.
15: Secretaría de Salud. ISTE, IMSS.
4: ¿Tienes
3: planes para estas vacaciones? Pues no te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio Nam. Del 17 de julio a 4 de agosto. De 9 de la mañana a 2 y media de la tarde. Habrá música, juegos, baile, experimentos, cuentos y harás nuevos amigos. Informes al 5623-3277. Va de nuez, 5623-3277. ¡Hay cupo limitado!
14: ¡Ven y pásala estupefantástico!
0: Miércoles 21 horas
1: Por el 96.1 de FM Radio Unam
0: Este espacio se llena con la personalidad de cada quien Este espacio suena igual que el pasado Y las aficiones de una persona Aquí los individuos entran a descomponerse En las partículas musicales que los conforman Playlist. Conciertos unipersonales de amplio formato.
13: Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando, siendo las 22 horas 4 minutos. En este nuevo horario, espero que les haya agradado, espero que estén con nosotros el resto de esta temporada, ya que a nosotros nos encanta que estén del otro lado de la bocina, así como también a ustedes les encanta que esté produciendo este programa Lalo Luis desde Venezuela para el Mundo eh, y también Betoques por allá en la asistencia de producción. En los controles tenemos a José de Jesús Silva y mi nombre es Mónica Sorrosa. Esto es Resistencia Modulada, es el primer playlist con el nuevo horario Y estoy muy contenta de que esta noche nos acompañen dos grandes cerebros Que están detrás de lo que ya muchos de ustedes conocerán como Revista Marvin Está Orquídea Vázquez, responsable digital de la revista Y Pablo Pulido, coordinador editorial Chicos, muy buenas noches, gracias Hola. por estar aquí. Hola. ¿cómo se sienten? Los veo un poco cansados. Pues, bueno, sí, esta,
9: esta semana ya arranca el festival, la séptima edición, Festival Marvin CDMX, y bueno, nada, estamos dando los últimos detalles, y bueno, como últimos detalles es 24-7 estar en la oficina, estar al tanto de talento, de comunicación, de los venues, de producción, y bueno, ya sabes, todo lo que conlleva este, esta locura de tres días y...
12: Sí, digamos que el rush se convierte en más rush y no paramos hasta que salga bien y, y todos terminemos contentos.
13: Justo eso me estaba imaginando, qué emociones han de estar circulando ahí por el cuartel de revista Marvin, porque esta séptima edición viene bastante nutridita, no han hecho un gran esfuerzo. Cuéntenme un poco de, pues, de lo que trae este año el festival Marvin, porque son headliners aparte. Mucho, muy
9: choncho, <risas> muy sí, mira, sí, bueno, sí. sí, bueno, como sabes, eh, el festival Marvin es un, es un, es un evento que se celebra, eh, se va a celebrar el 18 y 19 de 20 de mayo en el circuito Condesa Roma de la CDMX, y bueno además de más de 60 conciertos que se van a realizar, también vamos a tener shows de stand-up comedy, vamos a tener eh, exposiciones de cómic, vamos a tener una serie de conferencias y talleres respecto a la industria y agentes culturales, y bueno o sea, regresando a lo de la música creo que es el principal <risa> la, el, el, el atractivo como mencionas, tenemos a dos headliners bastante grandes, que es television, que recordarás es una banda eh, legendaria eh, del movimiento que inició con el, el, las nuevas ondas del, del punk la y la bueno guitarra. del, del post-punk de, ya sabes de los 70s ahí tocan los CBGBs en nueva york y bueno son son pioneros en muchos en muchos aspectos y, e inspiración para bandas en la actualidad y bueno del otro lado tenemos a las nuevas generaciones ¿no? que en este caso es Black Lips que vienen estrenando un nuevo disco y que van a presentarlo aquí eh, van a arrancar en, la gira apenas hace unas semanas. Y bueno, van a estar presentando de material nuevo. Y además es unos clásicos. Y bueno, también tenemos ahí un par de bandas bastante grandes. Que es eh, Thieves Like Us, No Age. Tenemos a Pum Pum Key. Tenemos La Vida Bohem. O sea, tenemos a bandas de más de ocho países. Y bueno, que se van a estar juntando en ocho venues del, del circuito Condesa y Roma. O sea, todo va a estar simultáneo. Y bueno, esperamos a aproximadamente hay unas miles de personas. Que van a estar disfrutando con nosotros la música en más de 10 horas.
13: Eso me encanta. Que sea como... Música de diferentes latitudes, ¿no? Como que pusieron énfasis en el talento latinoamericano también. Hay muchas bandas eh, de, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? de, sí, de, de Colombia. Sur, de Colombia. Uh -huh. eh, Orquídea, ¿qué tan difícil es eh, coordinar a 60 bandas en vivo? Digo, ahorita vamos a empezar a desmenuzar un poco el cartel, porque también tienen stand-up, tienen conferencias, tienen talleres, pero, pero en la cuestión musical, ¿qué tan difícil es eh, coordinar tantos shows al mismo tiempo en varias sedes. En dos colonias, ¿no? La, la Roma Condesa.
12: Este, lo, lo padre del festival es que sucede eh, en distintos foros, ¿no? De, de, de la Roma Condesa y ahí es donde tocan las bandas. Entonces, eh, pues supongo, no, no sé si diría difícil, pero sí coordinar, ¿no? Porque por escenarios, qué bandas se muestran, en qué, en qué foros, en qué bares. Este, pues sí, es algo complejo, lo tratamos de dividir un poco por géneros, uh -huh. o sea, cada escenario responde como un género, un concepto, entonces este, está el Parque España, ¿no? que es este, nuestro foro al, foro al aire libre, uh -huh. este, y es gratuito, así que para, para menores de edad igual, porque como son bares la mayoría de los foros, entonces no, no, no admiten. ¿no? menores de edad, entonces el Parque España es el, el foro que, que todos los chicos que no, no pueden comprar su de boleto por edades. esa razón, ajá, tienen que quedarse ahí cita y pues los otros pues, este, como te digo, sí son para mayores con, de edad. Con uh -huh. identificación, sí. Con ID. Y pues sí, cada uno va de, de un género, un concepto Entonces es, es como lo padre Y ahí es como se dividen los horarios un poco
9: Claro, además también eh, La selección de bandas por venue También tiene su, su su chiste, por así decirlo Están divididos tanto por género ¿Sabes? Como por el mood Como por la importancia Bueno, tanto por, no tanto por la importancia Sino por este ambiente que van a crear Entonces eh, hay escenarios que son principalmente En su mayoría de hip hop Hay otros de electrónica, de pop, de punk, de rock ¿Sabes? Como que sí está muy bien dividido Para que la gente tenga eh, esta variedad cada que camine de foro a foro.
13: Okay, pues vamos a seguir hablando de todas estas sedes y todos estos músicos que van a participar en Festival Marvin. Pero qué les parece si escuchamos un poco de lo del talento que, que va a haber este eh, próximo fin de semana? Vamos a escuchar a, a quién quién les gusta de, de lo que nos traen.
9: Pues mira, eh...
13: Estaría padre Manuela, Manuela,
12: sí, que es la banda del ex guitarrista de Franz Ferdinand. ...que viene con su esposa, entonces es un proyecto muy interesante... ...que tenemos muchas ganas de ver... ...la canción se llama Cracks
13: in the Concrete... ...y también les late si escuchamos a...
9: ...a Christine Control, Christine, Christine Control, Control es el nuevo proyecto... ...de la ex vocalista y líder de las Dumb Dumb Girls... ...que bueno, este proyecto está muy centrado en electrónica... ...algo de ahí de synth pop y bueno... Eh, ...la canción que vamos a presentar es de Show Me... ...y bueno, ella va a estar abriendo el escenario del Parque España... A las 2 de la tarde, si no me sí. equivoco, a la 1. Ella, uh -huh. ella va a estar abriendo el Parque España, entonces va a estar bastante bueno. O sea,
13: va a ser gratuito. Gratis, ella va a ser gratuito. Todos pueden llegar al Parque España y de ahí. Perfecto seguirla. Vamos a escuchar y regresamos a este playlist de resistencia modulada. No le cambien. Esto es playlisto de resistencia modulada, estamos con Pablo Pulido y con Orquídea Vázquez, dos de los cerebros detrás de esta revista de contenidos musicales que supongo que ha de ser todo un reto, así como todo un reto organizarse para saber qué bandas traer al festival. Cuéntenos cómo es este proceso de selección en los gustos musicales de un equipo, pues, bastante melómano. Sí,
12: pues, hay unas peleas ahí muy rudas entre todos. No, no es cierto, pero... Eh, pues más que nada todos vamos haciendo nuestro wishlist, ¿no? Desde que acaba una edición empezamos, <risa> Querido <¿no>? Santa. Exacto. <risa> sí, a pedir este cosas, a memorizarnos, ¿no? Las bandas que nos gustan y que posiblemente podríamos incluir en el cartel. Entonces vamos haciendo ahí una listita que cuando se acerca la hora, pues compartimos todos y de ahí vamos un poco tachando o este, haciendo check no a las bandas que, que a todos nos gustan y que apostamos que son una buena propuesta para el festival porque más que nada el Festival Marvin es mucho de propuesta de bandas que que creemos que la van a armar en grande y que así ha sido varias ediciones, ¿no, Paulito?
9: Sí, claro, o sea, eh, como dice Orquídea, eh, también hay que olvidar que el Festival Marvin apoya por el nuevo talento, entonces nos vamos por ahí, ¿no? Porque, digamos, de traer nuestras bandas favoritas, pues ya existen afortunadamente <risa> otros festivales, pero aquí nos dan la oportunidad de hacer como alguna otra, que otra lo ¿no? Y bueno, como mencionabas, de un equipo bastante melómano, sí, eh, justo somos alrededor de unas 10 personas que, a, que estamos viendo, escuchando, tratando toda este, esta cuestión musical con gustos distintos y bueno tratamos de hacer una, una fusión de, de, de por cartel que tenga que ver también muy bien mucho con la línea editorial de Marvin ¿no? que sí. apuesta con estas cosas emocionantes eh, originales y que creemos que vale la pena que los demás escuchen y bueno y de ahí pues ya sabes no esto ya que tenemos nuestra cat, cartita ya esa cartita Santa Claus pues ahora ya viene el tema de producción ¿no? que es ya contactar a las bandas hacer este booking y bueno ya el estar dileando ya sabes eh, estar presentando el festival a, a, a cada una de las bandas y bueno la cosa se pone más interesante cuando bueno ya tratamos con los headliners no es de pre presentarles este proyecto uh -huh. y muchos de ellos son, se emocionan mucho y pues ya sabes o sea, varias ya van como alrededor de cuatro ediciones que Marvin apuesta por traer talento de culto hace unos años no te recuerdo eh, estuvo Daniel Johnston esta figura del, del, de la cultura pop rock eh, underground de Estados Unidos en los 80s 90 después siguió Os Mutantis estos chicos de la, de la psicodelia brasileña El y, año pasado eh, fue El, el año. año pasado fue ESG Que son las chicas del Igual del, 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 de, well, este del New Wave Punk De los ochentas del, del Bronx, South Bronx. Y sí. bueno y ahora este año tenemos a Television Que va a Nada estar más. presentando esto
13: ya eh, estaban comentándome que se acabaron los boletos para televisión. Exacto, los que no lo compraron <risa> se lo perdieron. Híjole, pero bueno, cuéntenos acerca de Marvin como plataforma para nuevos grupos. Lo que están comentando un poco, Pablo. Esta edición, eh, ¿qué trae? ¿Qué trae de fresco? ¿Qué trae de lechuga recién cortadita?
9: Bueno, eh, personalmente creo que eh, eh, hablaría por, por Noya. Que es una artista que nos emocionó muchísimo desde el año pasado. Es una chica española que se dedica a hacer synth pop. Eh, muy a lo chairlift, ¿sabes? como muy ahí, dream pop, haciendo cosas muy interesantes, ahorita anda en Nueva York y bueno, eh, desde el año pasado estuvimos ahí pensando en ella, que te que estaría bueno traerla al festival, y bueno, al final sí se nos hizo, y pues bueno, ahí tenemos una propuesta muy padre, del otro lado no, no sé, del, alguien otra?
13: del cono sur que del
12: cono sur, que me gusta mucho y estoy muy emocionada, es La Perla no es, colombianas, ¿no? sí, son unas chicas colombianas, ¿no? que entre ellas hacen la música, es como una onda muy guapachosa, ¿no? entonces entonces, creo que todos los que quieran bailar en Festival Marvin tienen que ir a verlas. Este, Son emergentes, muy emergentes, sí. son muy nuevas. Yo estuve
13: en... buscando música de ellas y uh -huh. fue difícil porque tienen todavía pocos uh -huh. videos y no, no tienen música en SoundCloud. Si no me Sí, equivoco. De,
12: ajá, de hecho tienen como las rolas grabadas en vivo, pero como que aún. Creo que están armando su EP apenas. Pero sí, me gustó mucho las canciones que escuché, eso que fueron en vivo, no son en estudio, pero todos los que tengan la oportunidad, láncense a, a
13: verlas o a escucharlas. ¿no? Eso habla de que el equipo está por todos lados, no nada más en internet, sino sondeando ahí música en vivo, en varios foros, en varios eh, blogs también. Eh, ¿Qué les parece si escuchamos un poco más de lo que Festival Marvin tiene en su séptima edición? ¿Les late si vamos a escuchar a, a y Dávila y a los Blenders? Claro. claro. ¿Qué Perfecto. canción traemos? De Eji Dávila
12: es Beautiful, uh -huh. es uno de sus más recientes sencillos porque apenas presentó disco, pero DJ es eh, el babycito, es este, un boricua muy muy querido acá, ¿no? Porque desde que llegó a Festival Marvin justo a presentarse hace unas ediciones, pues se quedó, se enamoró de México y este y pues nada trae esta onda como alt pop, ¿no? Muy pegajosa y este formalmente, bueno antes él estaba en Dávila 666, no, no uh -huh. sé si conocen esa banda, él formaba parte de, de, de esa banda y pues nada, es una de las propuestas que más me gustan, ¿no? Ahorita en la música latinoamericana.
9: Y la otra canción es de Los Blenders. Los
12: Chavos
13: Bien se llama. canción que me, me
9: gusta muchísimo. Es unos chicos de Cuapa. Que creo que Cuapa es una de las mejores zonas de la Ciudad de México, ¿verdad? Y bueno, con Chavos Bien, que es una
13: canción Guitarras muy distorsión. divertida.
9: Súper divertida.
13: Venga, pues esto es playlist de resistencia modulada. Y regresamos, no le cambien.
1: Playlist.
14: Playlisto.
13: Esto es PlayListo de resistencia modulada, ya sea que nos estén sintonizando por el 96.1 de FM o en www.resistenciamodulada.com. Ya llegamos, ya llegamos y nos quedamos en un nuevo horario que es de 8 a 11 de la noche, así que pues para aquellos que nos decían que se quedaban desvelados, que tenían que llegar tarde al trabajo o a la escuela, sus sueños se hicieron realidad. <risa> y en este playlist estamos hablando con Orquídea Vázquez y Pablo Pulido de Revista Marvin. Estamos hablando del festival que ya va a ser este 18, 19 y 20, es decir, ya, ya, este fin de semana. Eh, pero chicos, algo que creo que es muy importante del festival es que no nada más es música, ¿no? Es como la propia revista, es cultura y a ello le agregan actividades como eh, conferencias y talleres y también una barra de stand-up, ¿no? Uh -huh. Platíquenme primero de, la, de las conferencias que que vamos a poder presenciar?
9: Bueno, un año más eh, presentamos una serie de, como bien decías, de conferencias y talleres, de Speed Meetings. Eh, este el, el objetivo de este programa es acercar a bandas, a nuevos sellos, a incluso a gente que, que quiere iniciar un nuevo proyecto cultural, ya sea de, de festivales, plataformas de lanzamiento, y bueno, todo este todo este conjunto de, de conferencias está destinado a ellos para que aprendan más de respecto a esta industria de la del entretenimiento, de la creatividad. Y bueno, las, estas conferencias son eh, tienen a expositores que son agentes actuales de la, de, de, de la industria. Tenemos ahí a managers, a responsables de grandes festivales. Tenemos ahí a gente que dirige editoriales.
12: Sí, hay dos conferencias. Bueno, hay varias, ¿no? Todas son buenas, pero hay creo que dos que la gente va a perder la cabeza, que es este... Con Jimmy Ripp de Television, ¿no? Es uh -huh. este, el guitarrista de, de, de esta banda pues, de culto. Esta, esta conferencia sucede a las 4 de la tarde, ¿no? El día 19 de mayo. Este, también está otra conferencia con Randy Randall de No H, que se llama Ruido con Sentido. Uh -huh. Entonces, esta sucede a las 5.
13: Hay una bien interesante de cómic, ¿no? Arte cómic, actualidad en Argentina, Alemania y México. Mm, sí, que sí. creo que... Es como justo este hacer este vínculo porque sabemos que la música no nada más se queda en los oídos, ¿no? Siempre se extiende a lo visual, a otras artes, ¿no?
9: Claro, y, y hay invitados que como decías de, de estos países que van a estar presentando su perspectiva de, de esta expresión que está considerada el noveno arte.
13: Está Aisha Franz de Alemania, Alejandro Espino de México, y Rodrigo, Rodrigo Sastre, Sastre, de Argentina.
12: Ellos tres, de hecho, también forman parte de la sección de arte del festival. Ah, este, yeah. Aisha Franz este, inaugura su
13: exposición en la Galería Vértigo, ah, el wow. miércoles. Ajá. En la calle de Colima, súper famosa exacto. y atractiva visualmente. Uh -huh. Quieres entrar y probarlo todo, <risa> y tocarlo todo. <risa> sí,
12: entonces es entrada libre, igual ahí pueden... Pueden visitarnos, eh, y Alejandra Espino y Rodrigo Sastre también inauguran sus exposiciones el día jueves en la UC. Entonces, sí. si van a las conferencias, se pueden lanzar ahí sí. y disfrutar buen arte.
9: Recordemos que las conferencias se realizan el 18 y el 19 en la Universidad de la Comunicación, ahí en Zacatecas, en la Colonia Roma, y bueno, los talleres, que son un poco más especializados a producción, a composición, estos se van a realizar en, en SAE Institute, y bueno, el, el, uno de los atractivos del programa es que va a haber un, un, una, una masterclass impartida por Titi González, que recordemos es un fue un colaborador de soy de estéreo, claro. fui súper amigo de Serati, bueno, o así sea, va, va a estar muy bien. Sí,
12: bueno. son talleres que... ¿Los talleres eh, son libres? ¿Son gratis? Sí, la verdad deben costar miles de pesos, <risa> pero este, <risa> nosotros eh, lo hacemos gratis, ¿no? Eh, para... como es un cupo limitado para los talleres, uh -huh. si sí hay un registro, entonces métanse a la página de Marvin, bueno el festival, es festival.marvin.com.mx y ahí pueden checar los talleres, y el que quieran hay que enviar un correo a festival.marvin.com.mx Con el taller de su interés Su nombre y su teléfono Para que los vayamos registrando Y puedan ser parte de estos grandes talleres ¿no?
13: El día 19 de mayo Hay una conferencia que se titula Revista Marvin, 16 años en el papel de la cultura Pablo, cuéntanos, tú vas a estar ahí por ¿Qué? cierto sí,
9: eh, Se nos estaba ocurriendo eh, Ya que estamos hablando De Festival Marvin Recordar que esto es Marvin ¿sabes? <risa> revista Marvin claro. Pero no solo tampoco la revista La revista también compone al sitio se llama marvin.com.mx y bueno entonces vamos a estar presentando vamos a estar contando muchas anécdotas respecto a los 16 años de esta plataforma que cumplió este año más de más de tres lustros y bueno vamos a estar ahí compartiendo eh, el, el quehacer cultural en las páginas que mes con mes editamos y bueno va a estar a, va a estar al frente Cecilia Velasco, que es la directora de la revista, así como de, Festi de Festival Mávenes de MX. Uh -huh. Va a estar también Willy Damage, eh, el editor. Y bueno, voy a andar yo, ahí coordinadores, vamos a estar presentando los tres, estas, estos pequeños extractos de la historia y así como resolviendo las dudas de los de estudiantes o, o interesados respecto a cómo pueden crear, cómo pueden desarrollar proyectos editoriales. Como, yo tengo una duda. <risa> 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 cuéntame, cuéntame. Es,
13: Resulta súper interesante como Marvin es una de los, de los pocos medios impresos ¿no? que todavía se siguen uh -huh. eh, sacando en la actualidad porque generalmente ya el periodismo musical se ha ido como uh -huh. al lado. Digital. Claro. Entonces, ¿cómo balancean ese, ese el contenido ¿no? y ese trabajo también que se multiplica al ser digital y, y claro. ser impreso?
9: Eh, bueno, eh, siempre hemos pensado que son, son como mencionas, son dos universos distintos, pero van muy de la mano. Yo siempre digo que el, la revista es el, es el aspecto do documental. Es, el, es un objeto documental de investigación, digamos, es, es un objeto que necesita más tiempo, que te exige concentración y bueno, tratamos de hacerlo atractivo tanto en palabras como en imágenes y bueno, de, 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 de cierta forma una enciclopedia cultural para los jóvenes de hoy. <risa> <bueno>. Millennials <risa>
2: Jóvenes qué de temporada. todo,
13: no solo millennials, ¿no? también nosotros somos chavos <risa> Muy bien, pues ahí muy, muy buena respuesta Pablo Me, me, me incita a ir a, a la conferencia que se va <risa> bueno, a impartir va a a este 19
9: Eso Va a estar muy buena
13: Ok, bueno pues qué les parece si vamos a escuchar más música Escuchamos ahora a um, una banda llamada I Can Change Dragons de Slate
9: Yay. sí Va, eh, y bueno eh, la otra va a ser Noia uh -huh. como hablaba de las apuestas del festival Marvin dos proyectos que van a estar que son van a estar, eh, representando al synth pop a la electrónica al dream pop en el festival Marvin
13: venga pues entonces eh, vamos a sondear estas canciones ahí de toques está está rápidamente eh. <risa> intentando buscarlas, ¿el nombre de las canciones cuál es?
12: Noia es nostalgia, nostalgia, del nostalgia, futuro, nostalgia del futuro que se pueden checar en el video igual porque tiene una estética muy interesante y el otro es I Can Chase Dragons
13: ah, eh, vamos a escuchar primero Noya si les late y en lo que la escuchamos buscamos la siguiente canción de esta banda I Can change Dragons esto es Playlisto de Resistencia Modulada. Estamos hablando con los responsables, dos de los cerebros responsables del Festival Marvin. Eh, recuerden sintonizar eh, porque va a haber muchas sorpresas. Esto es el 18, 19 y 20 de mayo. Regresamos.
2: So you move
13: Pues esto es un poco de lo que vamos a escuchar en el Festival Marvin. Cuéntenos ahora sí, ¿qué rolas escuchamos? <ríe> Porque hace rato se nos cuatrapea un poco.
12: La primera fue Noia, que ya les había explicado un poquito a de qué va su proyecto, y se llamaba Nostalgia del Futuro. Y la segunda fue Fauna de I Can Chase Dragons.
13: Perfecto. Ahora sí, para que los tengan bien ahí en el radar. Uh -huh. Y este. 19 y 20 puedan ir a escucharlos. Cuéntenos eh, de lo que platicamos, esta combinación que hacen con stand-up también y música que llevan pocos años. Bueno, tres ediciones me parece, ¿no? Sí,
9: eh, bueno, por tercer año el Festival Maravilla de CDMX presenta un programa de stand-up comedy. Recordemos que fue el primer festival de música que incluyó en su programación esta nueva expresión que anda en boga, ¿no? que anda ahí provocando polémica risas o sobre todo tiene muchísima presencia bueno vamos tenemos un programa de alrededor de 18 estandoperos de, de méxico y de, y de países latinoamericanos que van a estar ahí provocando las risas en el, en el hueco este este foro que ya es de culto de nicho dentro de la escena estando pera eh, que va a,
12: cada, cada semana, sí, sí, ¿no? Está lleno ese lugar, es el hueco Taberna, ahí en la Condesa.
13: ¿Y cómo es la dinámica? ¿Cómo convive eh, la comedia y la música en Festival Marvin?
12: Pues hace cuenta que eh, es un foro específico para stand-up, pero si ya te cansaste un poco de escuchar a bandas, estar escuchando el ruido de las guitarras o... Del pop, ¿no? De un poco te vas para, para este escenario, que es todo stand-up. Entonces vas y disfrutas ahí de las este, presentaciones de los stand-uperos.
13: Perfecto. Y ahora sí, platíquenos bien de eh, las sedes en donde va a ocurrir este festival. La música es el 20 de mayo, pero las actividades comienzan desde el 18, ¿cierto?
12: Sí, 18 y 19, como habían mencionado, conferencias y talleres. Exacto. Y al 18 sucede toda la música. 20 pero, pero, sí, perdón, el 20, eso de toda la música, eh, ¿no? En, en, en
9: estos, en estos eh, ocho foros. Bueno. Porque
13: nos dicen Circuito Roma Condesa, pero más o menos para que los uh -huh. radioescuchas tengan eh, ubicados ahí los foros que, sí, que mira, pueden visitar.
9: Los, los foros está la cantina Covadonga, que este año es el escenario Levi's, tenemos el Salón Covadonga, posteriormente tenemos uno de mis escenarios favoritos, que es el cine espacio ahí sobre Álvaro Obregón, casi pegado a Monterrey, es un escenario bastante muy divertido. Eh, eh, ahí se junta muchísima gente para echar mucha mucha fiesta de rock. Después tenemos el Multiforo multifo 246, que van a estar presentándonos de bandas de rock. Eh, tenemos después Bizarro. el Foro Bizarro. El Foro Bizarro va a estar especializado en el punk, entonces es un escenario bastante rudo. Después tenemos el escenario El Pata Negra, que van a estar, que tenemos ahí al lado del Plaza Condesa, y van a estar presentando talento bastante De
12: hip hop, principalmente, hip -hop ¿no? Es el escenario de hip hop. Y... El hueco Taberna, que era el que les había mencionado para esta. Stand up y sí. finalmente el foro al aire libre que es entrada gratuita y es el parque España
9: que este, este año es el escenario Heinz que va a estar muy bueno ahí va a estar presentando bandas bastante fuertes y que, y que al final va a cerrar con un ciclo de cine al aire libre, alrededor de las 8 o 9 de la noche. este Es un es una, va, es una selección del de GIF. De, de, de cortometrajes a, a propósito del 20 aniversario del GIF, que es el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. En mi personal, mi festival de cine favorito en México. Okay. Y bueno, o sea, incluso el GIF ahí también va a estar, va a estar celebrando un, un, su, su cumpleaños.
13: Pues bastante interesante conjuntar la música con todas estas expresiones.
12: Sí, creo que es importante recalcar que varios de estos foros están muy cerca, ¿no? De distancia, pero hay transporte, ¿no? Que puede este, comunicar a los asistentes entre foro y foro. Entonces, hay estaciones fuera de cada foro para que tomen ahí. Normal, es un turibús entonces está bien padre, ¿no? Porque ahí van, este, teniendo una experiencia muy padre para transportarse por los foros.
13: Pues ¿En dónde podemos eh, consultar toda la información? ¿Cuáles son las redes de Marvin?
12: Las redes de Marvin es el Twitter, es Festival Marvin CMX, está el Facebook, también Festival Marvin CMX eh, está el, la página del festival, que es festival.marvin.com.mx
13: y ahí está toda la información. Ahí están fondo. los horarios las sedes uh -huh. eh, y todo el talento Tod que se va a estar presentando. Toda
9: la información de las actividades, de boleto es importante recargar que tanto el boleto eh, se, se canjea por una pulsera en los días del festival para tener un acceso más fácil, pero bueno, eso se resuelve el, el mismo día del festival. Y bueno, es, es decirles que estén muy atentos a las redes porque estamos en constante actualización e información de todo lo que sucede y de lo que va, sucederá en esta gran fiesta ahí en, la, en, la, en el circuito con sí, esa Roma.
12: Sí, tienen muchas dudas. En la página hay una sección de preguntas frecuentes no donde puedan resolver todo. Todos sus dilemas sobre el Festival Marvin.
9: Y si hay unas dudas más <risa> específicas, Orquídea va a estar ahí respondiendo personalmente a cada uno de ustedes con todo el emoji.
12: Perfecto,
13: pues muchas gracias, Orquí, por, por <risa> hacer, <risa> mi Y por asistir también a esta cabina de resistencia modulada. Muchas gracias, Pablo. Vamos a dejar a nuestros radioescuchas con eh, La Vida Bohem, que es un grupo de Venezuela. Sí, si no me que
9: también vinieron al Festival Marvin hace un par de años y decidieron quedarse. Así que voy a llegar Ya viven aquí en la Ya ciudad, viven, en ajá, Entonces eh, Justo les vamos a presentar Una canción que se llama De su nuevo material Que es súper turbo Increíble Está muy padrísimo Y ojalá los puedan ver
13: Y a Piflos
12: Piflos Que sí Es un rapero eh, Representando mexicano. al hip hop sí, Mexicano Sí Con rimas muy directas A mí en especial Me gusta mucho Y estoy muy emocionada De verlo eh, La canción se llama No Sleep Hard Work
13: Entonces escúchenla Seguro les va a gustar pues chequen todos los datos del Festival Marvin y los esperamos este 18, 19 y 20. Muchas gracias por haber sintonizado Resistencia Modulada. Mi nombre es Mónica Sorrosa. Agradezco mucho a Betoques en la producción y a José de Jesús Silva en los controles de esta cabina. Nos vemos el día de mañana. Recuerden a partir de las 8, 8 de la noche.
8: Oh, yeah.
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Playlist. Playlisto.
3: Avivaron el fuego. Y ya no puedo respirar. ¡Pres tus años ciego! Y ahora que estoy aquí, me pregunto. ¿Te molesta si canto? ¡Suscríbete Al minero en San José Años malos, años buenos Sin guardia ni sin... Todavía será que mis heridas hoy Quimio, boda, graduación, dictadura, sin perdón Hoyos negros, nuestra vida, camino a la perdición Noches frías y pancas, cálidas y anchas solas, I'm
10: Voy por ti Ellos no entienden que nadie ayudó The blessings from my mama fue lo que motivó Toqué las puertas que tu crono tocó Y conseguí las llaves para llegar hasta el top para llegar hasta el top, no se compliquen. todo es sencillo, no es slipping hard work. Tengo tiempo para gastar, tengo pocas que callar. Y si sale de mi corazón, que empiecen a criticar. Mucho beef, mucho hate, ya no sé qué hacer. Si tirar o rezar por todos ustedes. I'm not a killer, people for that. Mejor me como unas pilas para no despertar. No quiero tus perras ni nada, de lo que me pone y ella me pone mal. No, perro, no me quieran buscar, que desde que ando soltero ya no tengo goza. Y no complico vidas, ellas solas se complican de trabajo, solo si habla si el trabajo da comida. Tú te tumbas los beats, me hacen los míos, te quieren a ti, terminan conmigo, me piden un hit, trabajo y escribo, me deja mi ex, el fumo es lo mío y no me da lo de tirar solo dejo bien clarito de lo que soy capaz dime rapper porque tanta envidia si yo fui quien contactó a Eric Gamboa. mucha gente no me quiere aquí Ay. que no les gusta y luego dicen que sí, sí viajado por todo el país, cuatro meses en el juego y juro que voy por ti, ellos no entienden que nadie ayudó, The Blessings from my mama fue lo que motivó, toqué las puertas que tu crew no tocó y conseguí las llaves para llegar hasta... El...
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar... <risa>